0: Günaydın Şazimet Engin, günaydın Mehmet Akyurt ve Adıyaman, günaydın Nesrin Erçetin, selamlarımızı iletelim. Sibel Demir, Müşerref Kocabaş, Ayşe Küçük, herkese şu anda yeni günde bizleri yalnız bırakmayan herkese günaydınlarımızı iletelim. Yepyeni bir gün başlıyor, güzel bir gün olması her zamanki gibi dileğimiz bugün 23 Şubat 2020, günlerden pazar günü. Ve bu günde yeni günde sıcak haberlerimiz var. Hepsini paylaşacağız. Önce şimdi hava durumu alışık olduğunuz üzere veriyoruz, paylaşıyoruz. İstanbul'da göstereceğim ama önce bir Konya'ya geçmiş olsun diyelim. Gece daha doğrusu sabah 1.26'da bir deprem meydana geldi. Şiddeti büyüklüğü 4.5 şiddetindeydi. Ve çevre ilçelerde Seydişehir'de, Beyşehir'de hissedildi. Depremden sonra Konyalılar onlar da sokaklara döküldü. İşte ne kadar soğuk görüyorsunuz var görüyorsunuz. Dört buçuk şiddetindeki sarsıntıdan sonra onlar da sokaklara çıktılar bir o sarsıntının ya da artçı etkilerin geçmesini beklediler. Derebucak belediye başkanı Ahmet Kısa deprem şiddetli bir şekilde hissedildi dedi e, ilçelerinde. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimiz de her ihtimale karşı ilçede araştırmasını sürdürüyorlar Dedi Konya'da dört buçuk şiddetinde depremi meydana geldiğini, Derebucak ilçesinde e, özellikle hissedildiğini, B şehirde, Seydişehir'de de hissedildiğini, vatandaşların tedirgin oldukta e, o saatte 1.26'da e, sokağa çıktıkları bilgisini verin. Şimdi bir kez daha geçmiş olsun da diyelim hemen bir dışarıya gösterelim İstanbul'u. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığının bilgisi parçalı bulutluğu e ama çoğunlukla güneşli bir gün olacak. Güneşli bir gün olması havanın da sıcak olacağı anlamına gelmiyor. 8 derece 9 derece sıcaklığında olacak İstanbul ve memleket havası.
1: Karla kaplı dağları, yolları aşamayan, köylerinden bile çıkma şansları olmayan hastalar için havalandı askeri helikopter. Üçü kadın, ikisi erkek, beş kişi kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı. Çığa düşmesi nedeniyle Van merkezden ulaşım sağlanamıyor Bahçesaray ilçesine. Ne hastalar ne de sağlık ekipleri aşabiliyor acil bir durumda beyaz örtüyü. Bu durumda sağlık ekiplerinden yardım isteyen 5 kişiye ulaşmanın tek yolu vardı. Devreye jandarma genel komutanlığı girdi. Sağlık ekipleriyle havalanan helikopter hastaları mahsur kaldıkları yerden alıp tekrar havalandı. Helikopterde ilk müdahaleleri yapılan hastalar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <gülüyor> Burası da Iğdır. Aras köylerde karın yüksekliği evlerin çatılarına kadar ulaştı. Evlerin kapılarının kapandığı köylerde yaşam deyim yerinde ise durdu.
2: Yaklaşık. 10 metreye kadar kar düşüyor yer yer. Bize geçit vermiyor, Kış tehlikesiyle de karşılaşıyoruz yer yer.
1: Kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Çıldır-Aktaş karayolunda ağaçlar kıra ile kaplandı. Afyonkarahisar genelinde ise birkaç gündür etkili olan yağış aralıklarla devam ediyor. Aşırı yağış nedeniyle Hocalar Sandıklı Karayolu'nda 25-30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çökme meydana geldi. batısı güneşli, İç Anadolu bulutlu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz yağmurlu. Doğu Anadolu ise kar yağışlı. Sıcaklık yurt genelinde yeni haftanın ortalarından itibaren artmaya başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Doğu Anadolu'da da kar etkisini yitirip yerini güneşli bir havaya bırakacak.
0: Aynur Hanım, Aynur Dereci günaydın. İzmir'e selamlarımızı iletelim. Mesut Çiftçi de Bursa'dan günaydın diyor bizlere. Ve izleyicilerimiz mesela Serkan Aslan Etiketimizi hatırlatıyor dün bugün yarın başlığıyla bugün konuşmak istiyoruz. Dün ne oldu bugün neyi yaşıyoruz yarın neyi yaşayacağız buna uyabilecek pek çok konu var başlık var siyasette polemikler var. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aralarında inanılmaz bir polemik başladı. Şimdi o polemiğin detayları onda ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen hızlı bir gazete turu yapalım maalesef bir zam haberi vermek durumundayız onun bilgisine geçiş yapacağız. Hürriyet gazetesi tehlike kapıda ne oldu? İran'da e, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Ve İran'dan o sınır kapısından geçen 3 kişi, onların yüksek ateşi Türkiye'yi de alarma geçirdi. Bununla ilgili önemli bir bilgi paylaşılacak. Hürriyet gazetesi Viyana soğunması, Büyükelçi olarak atanan Ozan Ceyhun. Ozan Ceyhun hem sosyal medyadan konuştu, hem Hürriyet gazetesine konuştu, hem Anadolu Ajansı'na konuşuldu. Beni tanısalar aslında severler, minvalinde Cümleler kurdu, neler söyledi aktaracağız. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ni detaylandıracağız çünkü. Karar Gazetesi Bakan Bey çık artık telefona deprem siyaset üstü bir sorun. Avcılar Belediye Başkanı'nın deprem riski taşıyan binaların dönüşümüne sağlayacak. Gönüşümünü sağlayacak imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bekliyor. Şehircilik Bakanı telefonuma çıkmıyor sözleri. Beklenen felakete hazırlığın nasıl siyasete çarptığını gösterdi. Şimdi belediye başkanları onların yaşadıkları bürokratik engeller var. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı ona ulaşmaya çalışıyordu Avcılar Belediye Başkanı. Ama biliyoruz dün e, evvelsi gün Cuma günü İstanbul'da bir toplantı oldu. Ve Avcılar Belediye Başkanı'nda Murat Kurum'la görüşmeyi başarabildi. Devam edelim Karar Gazeti sini geçelim. Yayıncı Gazetesi yanlışlıkla değil Kasten vurdular. İdlib meselesi bu. Ee, Rusya ve Türkiye arasında bir mesele giderek de gerginleşen bir durum var. Orada İdlib'te 15 gözlem noktası, 12 gözlem noktasının etrafı Esad tarafından çevrilmiş durumda. Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına Esad'a çok az kaldı. Bir haftadan az kaldı. Ne yapacağımızı herkes görecek. Yol haritamız belli denirken. Dünya da tedirgin. Fransa ve Almanya onlar devreye girdi. Bir yandan Moskova ile görüşler Diğer yandan Ankara ile görüşler 5 Mart tarihine bir zirve randevusu verildi liderlere. Yanlışlıkla değil kasten vurdular. En son iki şehit verdik ve iki şehit nasıl oldu? Kim şehit etti? Bu hava saldırısı, bu hava saldırısını kim gerçekleştirdi soruları ve bu soruların yavaş yavaş da ortaya çıkması, yanıtının ortaya çıkması. Yeni Çağ Gazetesi'nde geçelim. Yurt Gazetesi altın, altın neden uçtu? Bunu konuşalım istiyoruz. Altının fiyatı şu anda gram altının, çeyrek altının, tam altının, atı ne kadar olduğunu konuşalım. Piyasaların nasıl bir reaksiyon sergilediğini konuşalım. Bunun bir etkisi koronavirüs tamam. Diğer etkisi piyasalarda bir güven ya da vatandaşın piyasalara, ekonomiye duyduğu güven. Hangi seviyelerde bir mutluluk anketi var mesela bunu da konuşalım gelelim zam haberine manşete benzine 16 kuruş birden zam. Şimdi dolar artarken euro artarken hayret nasıl oluyor da benzine zam gelmiyor? Akaryakıta zam gelmiyor deniliyordu. Sektörden iyi haberler gelmiyor.
3: Alıştık artık her gün sabah akşam zam zam zam. Alıştık.
1: Piyasalarda rekor üstüne rekor kıran altının şoku devam ederken bu kez de araç sahiplerini şok edecek bir haber geldi. Pazartesi gecesi benzine zam geliyor. Alıştık artık ya.
4: Şu an artık nasır bağladık biz yani zam artık bizi etkilemiyor.
1: Dolar kurunun bu hafta 6.04'ten 6,12'ye kadar yükselmesi pompadaki rakamları da etkiledi. Akaryakıt sektörü yetkilileri pazartesi gecesi benzine 16 kuruşluk zam yapılmasının planlandığını söyledi. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak. 24 Şubat pazartesiyi salıya bağlayan gece geçerli olmak üzere Benzine 16 kuruş zam yapılması planlanıyor Motorinde henüz zam beklentisi yok Çok fazla fiyatlar Gerçekten benim aracığım LPG'li bu arada zaten Çünkü benzinle başa çıkamıyorum Biraz benzin çoğunu gazla gidiyorum yolum. Zamla birlikte İstanbul'da 1 litre kurşunsuz benzinin fiyatı 6,67'den 6,83 liraya yükselecek
5: 50 kilometre gideceğimiz yola 20 kilometre gitmek zorunda kalıyoruz. Devam edelim. Sözcü gazetesi
0: manşeti yabancı elçiler. Türkiye'yi yurt dışında bu isimler temsil ediyor. Hem Türkiye'nin hem de bir başka ülkenin vatandaşı olan dört isim. Cezayir, Malezya, Avusturya ve Çekya'da Türkiye Cumhuriyeti adına elçilik yapıyor. Başka ülkelerin vatandaşlarılar aynı zamanda ve Türkiye'nin de elçiliğini yapıyorlar denilmekte Sözcü Gazetesi'nde. Ülkücü isimlerden Ozan Ceyhun'a tepki yine Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan haber ve Ozan Ceyhun'un kurduğu cümleler kameraların karşısına geçti. Önce sosyal medyadan konuşmuştu, benim üzerimden bir kara propaganda var, çamurat izi kalsın e, anlayışı güdülüyor... E, milliyetçi camiayı ayağa kaldıran bir büyükelçilik ataması bununla ilgili ya benim böyle bir olayla böyle bir şehit edilme olayıyla alakam yok 16 yaşındaydım ve ben bu ülkeden çıktığımda böyle bir olaya da karışmamıştım. Adanalıyım ama Adana yurdunu bilmem etmem cümlelerini kameraların karşısına geçti Kurdu. Peki milliyetçi camiayı MHP'yi ya da Cemal Engin Yurtu en sert tepki veren isimlerden bir tanesi Cemal Engin Yurt. Acaba o cümleler Milliyetçi camiayı tatmin edecek mi etmeyecek mi? Önümüzdeki günlerde e, dün bu olay gerçekleşti. Biz bugün bunun tartışmasını yaşıyoruz. Yarın da bakacağız bakalım Milliyetçi e, camiayı açıklamalar tatmin edecek mi? Sabah gazetesi, sabah gazetesinin manşeti Ege'ye muhteşem bir eser daha. Ege bölgesi yeni bir otoyolla taçlandığı İzmir-Çandarlı arasını 40 dakikaya indiren... Kuzey Ege otoyolunu Başkan Erdoğan açtı. İzmir'i büyük sanayi testlerinin bulunduğu Alea ve Türkiye'nin en önemli limanının inşa edileceği Çandarlı'ya bağlayan otoyol hizmete girdiği bağlantı yollarıyla 96 kilometrelik proje 455 milyon euroya mal oldu İzmir'e Ege'ye bir eser daha Sabah gazetesinin manşeti. İdlib'e ilgili başlığa geldiğimizde Türkiye'nin sürekli uyardığı bir konu bir mesele. Orada bir İnsanlık dramı olmasın diye biz bölgede bulunuyoruz ama siz gidiyorsunuz işte Rusya için de geçerli bu. Esad için de geçerli. Sivillerin üzerine, çocukların üzerine, insanların üzerine bomba yağdırıyorsunuz. Bu mesele böyle hallolmaz demekte Ankara. İdlib dramı sabah gazetesindeki haberin başlığı ısınmak için elbise yakıyorlar. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sözcüsü Lerke dünyaya seslendi. Aralıktan bu yana Suriye'nin kuzeyinde 900 bin kişi evini terk etti. Bunların üçte ikisi çocuk. Siviller dondurucu soğuğa karşı eşyaları, mobilyaları hatta giysilerini yakıyor. Ve maalesef yaşamını yitiren çocuklar vardı. Geçtiğimiz hafta biz bunu konuştuk. İdlib'de o dondurucu soğukta babalığının kucağında gece yaşamını yitiren çocuklar vardı. İşte Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi'nin bir tespiti İdlib'de bu dram yaşanıyor. Dünya kör, sağır, dilsiz olsa da İdlib'deki dramla ilgili bir an önce harekete geçirmesi gerektiğini en yüksek perdeden dillendiren ülkenin de Türkiye olduğunu söyleyelim. Ve bu bölgede masumlar insanlar yaşamlarını yitirmesin, çocuklar yaşamlarını yitirmesin diye Mehmetçiğimiz var. Ve bunun mücadelesi içinde de şehit verdik dün yine.
6: İdlib'de rejim güçlerinin bombalı saldırısı bir kez daha yüreğimizi yaktı. Saldırıda bir asker şehit oldu. Şehit ateşi Gaziantep'e düştü. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri bölgeye takviye olarak gönderilen Mehmetçi'ye bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yaralanan tankçı sözleşmeli Ermecit Demir kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 25 yaşındaki Demir bekardı. Şehit haberi baba hoca Gaziantep'e ateş düşürdü. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Nisa Karataş ve 11 kardeşi gözyaşlarına boğuldu.
7: Tatlılı helal. Evet şehidim. Seninle gurur duyuyorum aşkım. Hayırlı
5: olsun şehadetin oğlum. Hayırlı olsun oğlum. Severek de bilerek gittin.
1: Hayırlı
8: olsun.
6: İdlib'de hava saldırısında şehit olan tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Ölüs Akar, Genelkurmay Başkanı Or General Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Or General Ümit Dündar, şehit teymenin Samandağ ilçesindeki baba evini ziyaret etti, başsağlığı diledi.
9: Alemler
8: kardeşimizin de evladımızın da eken cennet olsun diyorum. Amin. Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Karar gazetesiyle devam edelim. Gözler, Türkiye ve Rusya arasında yaşanılan o gerginlikte bu tansiyonun düşmesi isteniliyor. Tekrar söyleyelim hem Almanya hem Fransa devreye girdiler bu tansiyonu biraz düşürelim diye. Bunun için de bir tarih ortaya çıktı. Bir zirve tarihi. İstanbul'da son çıkış zirvesi. Rejim ve Rusya'nın Mehmetçiğe saldırılarıyla İdlib patlama noktasına taşınırken en kritik adım geldi. 4 lider 5 Mart'ta İdlib zirvesi konusunda mutabakata vardı. İdlib'de Şam güçleriyle birlikte Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan saldırıları savaş çanlarını çaldırdı. Hassas süreçte başkentler arasındaki diplomasi trafiği artarken İstanbul'da İdlib zirvesi için takvim oluşturuldu. Cumhurbaşkanı 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel'le bir araya geleceğiz dedi Şimdi bunun da dününe bugününe ve yarınına bakalım isterseniz e, Dün Macron, Merkel devreye girmiş ve Putin'e bu telefonu etmişlerdi İsterseniz bir zirve toplayalım bu meseleyi çözelim diye Putin o gün biz kendi aramızda Erdoğan'la çözeriz demişti Bugün biz bunu tartışıyoruz Yarın da yani 5 Mart tarihinde de bu zirve gerçekleşecek. Yarın derken önümüzdeki günlerde gelecekti. Cumhurbaşkanı 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesine sevkiyatı devam etti. Milli Savunma Bakanı Akar'da Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karar gazetesindeki haber böyle. Hüseyin bir de Yeni Çağ gazetesini detaylandıralım. Öyle bu gelişmenin sıcağına öyle gidelim. Yanlışlıkla değil kasten vurdular. Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarını doğrudan hedef aldığı telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı. Bağımsız Macron Medya Merkezi tarafından gönderilen telsiz konuşmalarında rejime bağlı bir topçu subayının silah arkadaşına Somar bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder dediği anlaşılıyor. Karşı tarafınsa Supi. Karşında solda işte koordinatlar veriliyor karşılığı duyuluyor. Foreign Policy'i... Suriye uzmanının yaptığı açıklama. Savaş sırasında Suriye ordusu ve rejim yansımlı milisler defalarca hamile kadınlar ve yaşlılar dahil keskin nişancı ateşiyle sivillere hedef aldı. Bu rejimin kasıtlı hedef aldığını gördüğüm ilk açık kanıt açıklamasında bulundu. Şimdi koordinatlar verildi. Daha önce de biz bunu yaşadık ve şehitler vermiştik. Koordinatları Türk Silahlı Kuvvetleri Rusya'ya veriyor. Diyor ki biz buradan... Öbür bölgeye iki gözlem noktası arasında bir sevkiyat gerçekleştireceğiz. Bu sevkiyat sırasında havadan saldırı meydana geliyor. Esad tarafından ya da Rusya destekli Esad tarafından ya da komşumuz Rusya-İran destekli Esad tarafından. Bu saldırılara muhatap kalıyor Türkiye.
2: Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrika'dan. Barış Pınarı Harekatı Bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Öğlenliğin Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim dün. Ve bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar bu konuları konuşacağız.
10: Ankara sahada olası İdlib harekatı hazırlıklarına devam ederken diplomasi masasını da boş bırakmıyor. Gözler şimdi İdlib için 5 Mart'ta yapılacak olan dörtlü zirvede.
2: Bizim başarımızın küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracağına inanıyorum. İnşallah bu millet kazanacağı başarılar ve zaferlerle bir kez daha tarihin gidişatına Yön verecektir.
10: Son hava saldırısı 2 Mehmetçiğin şehit olması tansiyon yükseltti İdlib'te. Esad Rusya'nın desteğiyle İdlib'e bombalar yağdırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısı yaparken Türkiye, Almanya ve Fransa'da Türkiye Rusya arasındaki gerginliğin dinmesi için devreye girdi. Cumhurbaşkanı açıkladı. Macron, Merkel, Putin ve Erdoğan 5 Mart'ta buluşma kararı aldı. Esad'a gözlem noktalarımızın etrafından çekil mesajını çok net ileten Ankara'nın planları net. Verilen sürenin dolmasına bir haftadan az süre kala göç ve insani kriz uyarısıyla yol haritası ve kartları da açık. Vazgeçilmeyeceği de en üst perdeden dillendirildi.
2: Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinden geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız. Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil.
10: İdlib'e 120 kilometre menzilli karadan karaya kasırga füze sistemi de gönderildi. Kasırga sistemi Suriye rejiminin kalesi sayılan Laski, Halep ve Hama'daki hedefleri vurabilecek kapasitede. <Gülüyor>
11: Türkiye-Suriye sınırında helikopter hareketliliği var. Yaklaşık yarım saat önce tampon bölgeye inen helikopter şu anda bölgeden
2: uzaklaşıyor. Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe bir tercihtir. Şayet bölgemizde yaşanan güç değişimlerinde ülkemize hakkı olan konuma oturtmazsak Allah göstermesin. Önümüzdeki dönemde bize bu topraklarda... Hayatı zindan ederler. Biz neredeyiz? Ücretli lejyoner Hafter'e karşı yönetici, kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Yüze yakın orada o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Nabi Kamışlı
0: günaydınlar Almanya ve Fransa'nın olması yetmez bu sorunun çözülmesinde daha fazla ülkenin katılması destek vermesi gerekir demekte. Demir Halil Tun'a günaydınlarımızı iletelim sizlere de. Alev Hanım diyor ki, dün zam, bugün zam, yarın zam. Ne olacak bu zamlar? Zamlardan ne zaman kurtulacağız? Paylaştığı mesaj. Ümit Doğan, hocam günaydınlarınızı aldık. Ali Ulutaş, dün bugün yarın ile ilgili dün buradaydık. Bugün buradayız. Yarın da burada olacağız. Haksızlıklar sürdükçe, gasp edilen tüm haklar iade edilmedikçe biz emeklilikte yaşa takılanlar olarak burada olmaya devam edeceğiz demekte. Şimdi İstanbul, Bağdat Caddesi. Acaba İstanbul Bağdat Caddesi'nde önceki yıllarda yaşanılan o kabus geri mi geliyor?
4: şoktayım. Şuradan araba giriyor. Burada bankta klare vuruyor. Oradan öyle dümdüz gidiyor. Çok hızlı girmiş.
12: Çok. Sarhoş kendinde de değil herhalde. Hem çok hızlı hem de frene basamayacak kadar alkollüydü. Kaldırıma çıktı. Bankta oturanları altına aldı. Üç kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan sürücü saatler sonra polise teslim oldu.
3: Gürültü ev, evdeyken ben o apartman görevlisiyim. Onu duydum sadece.
12: Mahalle sakinlerini uykudan uyandıran kaza gece İstanbul Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Sık sık kazalarıyla gündeme gelen caddede alkolü sürücü Muhammed Enes A direksiyon hakimiyetini kaybetti. Öyle hızlıydı ki kaldırımdaki bankı ikiye ayırdı.
8: Araba şuradan girmiş son surat buradaki bar, bankı ikiye parçalamış. Bankın bir yarı parçasını oraya atmış. Şu duvarın orada durmuş.
12: Bankta oturan Cansu Safi ve nişanlısı yaralandı. Sürücü bir başka araca çarparak durabildi. O araçtaki bir kişi de yaralandı. Alkollü sürücü ise kaza yerinden kaçtı. <Gülüyor> Yaralılardan Cansu Safi ameliyatı alındı. Kaçan sürücü sabah saatlerinde babasıyla polis merkezine giderek teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cadde sakinleri ise trafik denetimlerinin arttırılmasını istedi.
4: Gündüz buralarda polisler duruyordu. Gece hiç polis yok. Gece güvenlik olması şart. Polislerin bu hıza bir dur demeleri gerekiyor yani.
0: Yine İstanbul'da kalacağız ama... Mersin Tarsus'a günaydınlarımızı iletelim. Her yere günaydın diyorsunuz ama Mersin Tarsus'u hep atlıyorsunuz demekte. Emre Bey olur mu atlar mıyız? Şu anda ekran karşısında olan ve yeni güne bizimle uyanan, bizimle o yeni günün yolculuğuna katılmış olan tüm izleyicilerimize. Yurt içinde ve yurt dışında hepsine günaydınlarımızı iletelim. Yiğit Bey'in gönderdiği mesaj. 2015 yılından bu yana çöl yaklılara verilen yardım bir kuruş artmadı. Ama glutensiz ürünlerin fiyatları %100 sağlamış. Hatta %200 damlandı. 2015 dündü, 2020 bugün, 2025 yarın yine aynısı mı olacak soruyoruz. Çölyaklılar mağdur bu başlığı da eklemiş ve bizim başlığımıza, dün bugün yarın başlığımıza da böyle bir mesajı göndermiş. Şimdi devam edelim. Nereye gideceğiz? Fatih'e gideceğiz. Dün gece yine geçtiğimiz yıllarda bunu çok sık görüyorduk. Ve hemen her gün, her yeni gün bu haberle uyanıyorduk. Fatih'te benzer bir olay. Yaşandı. Fatih Fatih'te ara bir sokakta dokuz araç ardarda arda ateşe verildi.
8: Annem ya veresin baba. Şurada şunların arabası. <gülüyor>
5: <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor>
1: İstanbul Fatih gece yarısı gökyüzüne yükselen alevlerle ayaktaydı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından 9 araç kundaklandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arıyor.
7: Uzak Fatih. gel. Baklar, baklar şimdi <gülüyor>
1: Gece saatlerinde maskeli kişiler Fatih Ayvansaray'da park edilen 9 aracı ateşe verdi. Kısa sürede alev topuna dönüşen araçlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan zaman zaman patlama sesleri gelen araçlara müdahale etti. Geri, geri, geri, geri, geri, geri. Şüpheliler olay yerinden yayı olarak kaçtı. Polis her yerde onları arıyor.
0: Gazete turumuzu sürdürelim. Milliyet Gazetesi ve Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan haber hemen ekranınıza taşıyalım. Yani bugün pek çok konuyu aynı anda konuşu olacağız. Dün, bugün, yarın başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Dün nasıldı? Kendi hayatınızdan örnekler verebilirsiniz. Kendi yaşadığınız sıkıntılarla ilgili belki örnekler verebilirsiniz. Bir izleyicimiz az önce söylüyor. Dün zam vardı, bugün o zam mı yaşıyoruz? Önümüzdeki günlerde yine böyle zam zam zam böyle mi gidecek bu hayat? Demekte ya da şöyle evirebilirsiniz siyaset. Dün zam yok her şey harika diyordu. Bugün hala her şey harika diyor. Yarın da böyle söylemeye devam mı edecek diye buna gönderebilirsiniz mesela. Ve manşet adliyenin kozmik odası Milliyet Gazetesi İstanbul Adalet Sarayı'nın adli emanet bürosunda depolarda Kaşıkçı, Reyna, Adnan Oktar davalarının delilleriyle FETÖ davalarında beraat eden sanıkların geri istemediği, bir dolarlar da bulunuyor demekte Elif Altı'nın Milliyet gazetesinden özel haberinde. İstanbul Adalet Sarayı'nda Adli Emanet Bürosu'nun şifreli kapılarından girilen depolarına Savcı İbrahim Çiçek adliyenin kozmik odası diye tanımlıyor. Biri savcı, biri görevli memur yalnızca iki kişinin girebildiği emanet depolarında 25 ton uyuşturucuyla 20 milyon HAP imha edilmeyi bekliyor. 19 depolu ADI emanet bürosu adliyenin eksi 4. katında yer alıyor. Depolardaki 7 bin silah periyodik olarak jandarmaya teslim ediliyor. Dava sanıklarından... El konulan paralar adli emanetin hesaplarına 3 ay vadeli şekilde yatırılıyor. İade edileceği zaman para faiziyle verilmiş oluyor. İki ayrı memurda birer anahtarı bulunan ve iki anahtarda olmadan açılmayan kasada kıymetli eşyalar devlet sırrı niteliğindeki gizli belgelerin yer aldığı Milliyet Gazetesi'nin manşetinde bulunmakta. Şimdi sıradaki haberimiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yaşanılan bir tartışma. Süleyman Soylu dün kameraların karşısına geçti. Terörle mücadeleden bahsetti. Terörle mücadeleden sonra sözü Gezi Parkı olaylarına getirdi. Gezi Parkı olayları eğer yaşanmasaydı biz bugün milli yerli milli aracımızı kullanıyorduk. O araçlarımızdaydık dedi. Hatta biz uçak projemizi tamamlamıştık dedi. Gezi Parkı olayları döneminde bir siyasetçinin AK Parti'nin kurucuları arasında yer olan Abdullah Gül'ün kurduğu cümleye Kerim'in tam anlamıyla ateş püskürdü. Gül'den de yanıt gecikmedi.
5: Eğer Gezi olmamış olsaydı biz bugün yerli arabamıza biniyor olacaktık. Gezi olmamış olsaydı biz bugün uçak projemizi tamamlamış oluyor olacaktık. Kimse kusura bakmasın. O gün... O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı bu ülkenin bir ferdi olarak Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır o kadar açık verin.
0: Karar gazetesine verdiğim mülakatta gezi olaylarıyla ilgili kısmın kasıtlı çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum.
10: Gezi ile gurur duyuyorum. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kurduğu bu cümle üzerinden geldiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ağır sözleri.
5: Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız, hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birilerine anlaşma yapacaksınız. Ondan sonra da bugün gelip sırse köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla beraber bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Türkiye'nin
10: terörle mücadelesini anlattı. Sözü Gezi Parkı olaylarına getirdi. Eğer Gezi olmasaydı yerli arabamıza binmiş, milli uçak projemizi tamamlamış, işsizliği yüzde yedilere indirmiş olacaktık dedi. Sonra salvolarını Abdullah Gül'e yöneltti.
5: Yazıklar olsun size be. Çok net ve açık söylüyorum. Ne yapacaksanız yapın. Bu millet sizi de biliyor biliyor. Çektiği sıkıntıları da biliyor, bu oyunu kimin oyunu ortaya koyduğunu da biliyor, kimi yalnız bırakmadığını da biliyor o kadar açık net. Siz Amerika ile beraber olun, siz Avrupa ile beraber olun, onlara güzellemeler yapın. Allah şahittir. Tayyip Erdoğan Allah'la ve milletle beraberdir bu kadar açık net. Evet,
10: Abdullah Gül ismini anmadı ama alayım. mesajının kime gittiği çok açıktı. Açıklamam kasıtlı olarak çarpıtılıyor dedi Gül. O cümlenin önünü arkasını hatırlattı ayıp, çirkinlik dedi.
0: Şimdi bu cümleler, bu ithamlar bir yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir eleştiri cümlesi kuran da, Cumhurbaşkanı sözse İbrahim kalındı. Peki diyor ki Abdullah Gül'de o cümlenin önü var, arkası var. Niye sadece belirli bir kısmını alıp anlatmaya çalışıyorsunuz? Karar gazetesine verdiğim mülakatta gezi olaylarıyla ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum. İşte gazeteci Elif Çakır soruyor. Garantici olduğunuz, riske girmediğiniz eleştirilerine cevap verdiniz ama sizin hakkınızda şöyle bir eleştiri de var. Sizin bugünkü duruma gelirken sessiz kaldığınız düşünülüyor. Bu yüzden hem layık kesimde hem de muhafazakar kesimde siz ...kızgın olanlar var. Nerede sessiz kaldım diye söze başlıyor Abdullah Gül. Mesela en büyük olaylar gezi olaylarıydı değil mi? Bana o zaman ilk sorulan soruya verdiğim cevap şuydu. Bununla büyük bir gurur duyuyorum dedim. Şaşırdı herkes çünkü Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı. Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış. Türkiye'nin problemlerini İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin problemleri haline çevirmişiz dedim. Daha sonra bu toplumsal olay iyi yönetilemeyince terör örgütlerine büyük bir fırsat çıktı ve bildiğimiz vahim olaylar, vandallıklar cereyan etti. Şimdi o röportajın devamını, öncesini, sonrasını Abdullah Gül de sosyal medyadan bu şekilde paylaştı. Ama diyor ki bu bir ayıp, bu bir çirkinlik ve bu bir bir cümlesi daha var. Kasıtlı bir çarpıtma. Abdullah Gül'ün kurduğu cümle bu şekilde. Arzu Hanım, günaydınlar Arzu Eratak. Hayat pahalı, vatandaş hep yarın için kaygılı. Dün, bugün, yarın başlığımız. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bir af çıkacaktı. Dün bunu söylüyorlardı. Bugün kimse konuşmuyor. Yarınlarda acaba yeniden konuşulur mu, çıkar mı diye mesajını paylaşmış. Mahmut Nejat Yavuz, günaydın, Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Hayır elbette unutmadık ve kendisi de bize şunu hatırlatıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Dün inanılmaz bir maç. Böyle Solukların tutulduğu bir maç. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynandı. 2-2 bitti. Bu karşılaşmanın detaylarını birazdan Fox Spor Müdürü Elvan Arat buraya gelecek. Konuşacağız. Aynı zamanda bugün bir derbi daha var. Tam bir derbi bayramı yaşanıyor e, hafta sonunda. Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bakalım iki takımında şampiyonluk iddiası var. Ama Fenerbahçe sahasında çok uzun süredir, yıllardır Galatasaray yenemiyor. 23 yılda öyle zannediyorum. Senelerdir yenemiyor Galatasaray. Eğer Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmeyi başarabilirse şampiyonlukta iddialı olacak. Fenerbahçe kazanırsa zirve yeniden karışacak. Başakşehir orada, Alanya orada, Beşiktaş biraz geride kaldı. Trabzon'a orada, Fenerbahçe dahil olacak. Galatasaray var. İnanılmaz bir lig mücadelesine tanıklık edilmiş olunacak. Ve bugün Elvan Arat'ta konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu kuşkusuz Mahmut Necat Yavuz siz de hatırlatmışsınız ama konuşacağımız konulardan birisi olacak. Gelelim Türkiye'nin ve dünyanın dikkat kesildiği o önemli konuya. Tehlike kapıda, dünyada pek çok kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi var ve her gün... Yüzden fazla kişi koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirmekte ve dünyada yine yanılmıyorsam 31 ülkeye yayılmış bir virüsten bahsediyoruz. Komşuya geldi dedik dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştık İran'da. Yaşamını yitirenlerin sayısı 6 oldu ve Türkiye'de Van'da 3 kişi İran'dan geçmiş Türkiye'ye 3 kişinin yüksek ateşli olması nedeniyle Van'da kırmızı alarm verildi.
10: İçinden yayılan ölümcülü virüs kapımıza dayandı. Türkiye en üst düzeyde önlemleri devreye sokmuş durumda. Bu anda İran'dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı yüksek ateş görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alındı.
4: Hastalığın komşumuz İran'da görülmesi Önemli bir gelişme.
10: Ölümcül virüs adım adım Türkiye'ye yaklaşıyor. Komşumuz İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 günde 6'ya yükseldi. Aralarında bir belediye başkanının da olduğu 27 kişide virüse rastlandı. İran'la sınır kapımız Kapıköy Sınır Kapısı'nın bulunduğu Van Paykuz'da Dün giriş yapan 3'ü Türk vatandaşı, 5 kişi yüksek ateş şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilerek intihaniye bölümünde tedavi altına alındı. 3 Türk vatandaşında koronavirüsle ilgili araştırma başlatıldığı öğrenildi.
13: İranlı mısınız? İranlı. Yolculuk nereye? Yolculuk Bulgarya.
4: İran tarafında bir işlem yok. Pasaport kontrolü daha yapılmadan önce her yolcuyu sağlık kabinine alarak muayene etmeye ve sağlıklı olup olmadığının tespitini yapmaya dün geceden itibaren başladık.
10: Bir şüpheli vaka haberi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. 74 yaşındaki bir kadın yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın 15 gün önce Tur'la Dubai'ye gittiğini, Çinli turistlerle aynı ortamda bulunduğunun öğrenilmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Lefkoşa'ya aktarıldığı öğrenildi. de karantina altında. Kıbrıslı hastanın Türkiye aktarmalı bir uçakla gittiği de verilen bilgiler arasında. Dünyada virüsü salgınında ölenlerin sayısı 2444'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü 31 ülkeye yayılan salgını kontrol altına almak için sürenin daraldığını açıkladı. Avrupa'da Fransa'daki ilk ölümün ardından İtalya'da da iki kişi hayatını kaybetti. kimseyle
0: zaten temas halinde
4: olmamaya çalışıyoruz. Arabamızdan çıkmamaya çalışıyoruz. Dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. Getirip
0: ailene bulaştırmak o sıkıntı var. Alınacak önlemler burada riski azaltmak üzerinedir. E ancak yine de risk olacaktır.
14: O zaman kuluçka
10: süresinde giriş olursa yakalanmayabilir. Ya.
4: Yakalanmayabilir.
10: Ateşle seyreden hastalığa karşı termal kameralar devredi. Ancak en çok endişe veren hastalığın kuluçka süresi.
15: Kuluçka süresinde kesinlikle enfeksiyon hastalıkları bulgu vermediği için e, saptanamıyor.
10: Kuluçka süresi 14 gün olarak biliniyordu ama Çin'deki bir hastada virüs belirtileri 27 günün sonundurdu ortaya çıktı. Yani bir hastada virüs olup olmadığı 27 gün boyunca anlaşılmayabilir. Ateş yükselmeyeceği için de termal kameralar virüsün yayılmasının engellenmesinde yeterli olmayabilir uzmanlara göre.
5: Termal kameralar her
15: ne kadar ateşi tespit etmesi mümkün olsa da kuluçka döneminde enfeksiyon hastalıkları ateş bulgusu vermeyebilir. O yüzden de bu alınacak önlemler genellikle ateşi olan hastalık semptomlarının başladığı kişilerde özellikle bulunacaktır.
10: Sağlık Bakanlığı her yeni gelişmeyle önlemleri arttırıyor. Özellikle de alarm verilen İran'dan Türkiye'ye virüsün ulaşmaması için çaba sarf ediliyor. İran tarafında
16: da böyle e, cirahazlar altında herkes geçiyor.
0: Mesut Bey, Mesut Demir günaydın Şanlıurfa. KYK borcunu dün ödemeye başladım, bugün ödeyeceğim. Yarın yani 2022'de de ödemeye devam edeceğim. Bir sürü işsiz, çaresiz, genç af bekliyor, bir sesimizi duyurur musunuz demekte Kübra Oral, Yalçın Kübra Oral'ın gönderdiği mesaj. Az önce Van'da deprem oldu. Herkes kendini bir kez daha dışarıya attı. E, merkez üssü Van değil. Az önce sizin yazdığınız bu mesajı gördükten sonra biz de hemen baktık. Merkez üssünün İran olduğu bilgisi var. 5.9 şiddetinde bir deprem e, meydana geliyor. 8.53'te ve o depremin etkisi Van'da da hissediliyor. Gürbüz Bey günaydınlarımızı iletelim. Kartal Bey diyorsunuz ki haklısınız Sivas Spor'un da zirvede olduğunu unuturuz. hani bir sürü takımı söylediğiniz Alanyaspor'u yendi Sivas Spor çok önemli bir galibiyete imza attığı zirve ortağı olan takımlarımızdan bir tanesi bu sene pek çok yorumcu da zaten öyle değerlendiriyor bu sene galiba Anadolu'ya gidecek o şampiyonluk kupası denilmekte bakalım öyle olacak mı olmayacak mı yine e, müdürümüz Elvan Arat'a sorarız ihracatın gündemi koronavirüs dünyada hızla yayılan yeni tip virüsün to <laughs> Çin'in üretim ve dış ticaretinde gösterdiği etkiler. Türkiye'de de ihracatçılar tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınıyor. Yani dünyada ihracatın gündemi koronavirüs. Yurt gazetesinin sürmanşetinde vardı. Koronavirüs nedeniyle dünyada altın piyasalarının nasıl etkilendiğini söylemekteydi. Altın fiyatlarının ne kadar yükseldiğini. Kuşkusuz her sektörü etkiliyor, tarımı da etkiliyor. Nasıl etkiliyor derseniz. işte 5000 ton domates İdlib yüzünden mi çöpe gitti... Bu tarımı ilgilendiren bir başka başlık İdlib ile ilgili olan koronavirüs nedeniyle kurulan cümleler var. Koronavirüs ile ilgili mesela Ticaret Bakanı'nın bir açıklaması bir yandan tekstil tekstil ile ilgili açıklamalar yaparken diğer yanda acaba tedarik zincirini dünyanın büyük ülkeleri değiştirirler mi? Böyle bir şeyin olması için bir çeyreklik yıl içinde bir çeyreklik dönüşüme bakıyor aslında piyasalar. Eğer devam ederse Çin kaynaklı bu virüs yayılmaya devam ederse önü alınamazsa tedarik zincirinde bir değişikliğe gidilebilir. Ve gidildiği takdirde de Türkiye bu krizden fırsatta çıkabilir.
6: Elimde belki 10-15 günü çıkaracak çekirdek ya var ya yok. Bu koronavirüsünden dolayı haklı olarak devlet önlem amacıyla durdurdu ithalatını. Şu
17: anda kayısı ihracatımızın tamamı. Çin'le olan kayısı durmuş durumda.
12: Koronavirüs dış ticareti de etkiledi. Çekirdek ithalatı durdu. Depolardaki çekirdek kazanınca fiyatı yükseldi. Kayısı ise ihraç ediliyordu Çin'e. Ticaret donunca depolarda kaldı kayısılar. Üretici, satıcı, ithalatçı, ihracatçı endişeli. Ticaret Bakanı Rusar da durumun ciddiyetine dikkat çekti ama tekstil sektöründe yeni pazarlar bulunursa krizin fırsata dönüşebileceğinin de altını çizdi. Bu
7: koronavirüsü dünyanın bir başının belası. Komşumuz kadar geldi. Burada da tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler var ve yeni pazarlara açılmanın da bir fırsatı olarak
12: görebiliyoruz.
6: Birkaç sene evvelinde tanıştık Çin çekirdeğiyle. Bunların durdurulması ne demek? Çekirdek fiyatlarını yükseltecek.
12: Türkiye Çin'den yoğun olarak ay çekirdeği ithalatı yapıyordu. Fiyatı ortalama 15 liraydı. İthalat durduğu hem yerli hem de ithal çekirdeğin fiyatı arttı. Çünkü tüketici de ilk olarak çekirdeğin geldiği yeri soruyor.
8: Soruyorlar ablam çok soruyorlar.
12: Son dönemde kuryemişlerde yemişlerde çekirdeği ortalama 5 lira zam geldi. Çin'den gelen çekirdeğin kilosu 20 lira. Kabak çekirdeği Çekirdeğinin kilosu 35 lira, yerli ay çekirdeğinin kilosuysa 17 lira.
3: Kaba kaldı. Arkadaş
13: Çin'den deyince Çin'den gelecek olan her türlü gıda ya da diğer ürünlere karşı biraz tedirginliğimiz var.
8: Bunu aldık. Pıstık. Bizim yerli malımız.
12: Çekirdeklerini bunu mı yiyeceksiniz?
6: Tabii. Tabii. en iyisi bu, en garantisi bu. Bu çekirdeğin fiyatı mübalasız 40 liralara kadar çıkacağını düşünüyorum.
12: Çin'le yapılan ticaretten etkilenen bir diğer ürün ise kayısı kayısının ithalatı değil, ihracatı yapılıyordu ama ihracat durduğu için depolarda kayısılar kaldı. Burada ise fiyatları 30 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. 2019'da Çin'e ortalama 3200 ton kuru kayısı ihraç edilmişti. Yeni partiler gönderilmediği gibi gönderilenlerin de parası ödenmiyor.
17: İhracat yapan arkadaşlarımızın e, Çin'deki e, tahsil etmesi gereken e, paralarda da problem var. Hem de burada şu anda da ihracat durmuş durumda.
0: Gülsüm Hanım, Gülsüm Alkan, günaydın. Dün zam, trafik terörü, eğitim sorunu çalışan emekli EYT geçim durumu, işsizlik vesaire. Bugün devam ediyor. Sanırım yarın da yine fazlasıyla devam edecek. İşte bu aslında bu kurulan cümle Gülşen Hanım'ın kurduğu cümleler, siyasetçilerin kurduğu cümlelerin çok daha ötesinde. Yaşadıklarını anlatıyor. Siyasetçiye dönüp baktığınızda, Hazine ve Maliye Bakanı'na baktığınızda ihtimal verilmeyecek bir gelişmeyi, enflasyonda, faizde, kurda, bunların gerçekleştiğini, önümüzdeki günlerde bunun bu şekilde büyük bir imeyle devam edeceğini, 2019'un dengelenmeyle geçtiğini, 2020'nin, 2020'nin muhteşem olacağını duyuyorsunuz siyasetten. Ama bir vatandaş ya da birazdan haberde izleyeceksiniz. Meral Akşener'in dokunduğu esnaf, vatandaş, onlar aynı cümleleri kurmuyorlar. Tüm bu iyileşme piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda dört köşesine Türkiye'nin yayıldığını, toplumun tüm kesimlerine
5: yansıyacağını görmeye başladık. Daha da görmeye devam ediyoruz. İyileşmek nasıl yayılmış bir bakalım. Türkiye işsizlik dekoru kırmış bu yıl. nüfusundan daha fazla. Asgari ücretin en düşük olduğu nasıl yani?
10: Bakan Berat Albayrak vatandaş yakında iyileşmeyi hissedecek. Rahatlama tabana yayılacak dedi. Ekonomide iyiye gidiş sinyali verdi. Muhalefet tabana yayılmak bu mu dedi. Rakamlarla tam aksini söyledi.
0: Attığımız tüm adımların hepsi. Ekonomimizin, ülkemizin büyümesini çok daha ileri taşımaya katkıda bulunacak.
17: 40 sene evvel bir odaya otururduk. Hı. Odun yakardık, Hı. şimdi 40 sene sonra tekrar tek odaya kaldı. Küçük Hı. odada yakıyoruz doğal gazı.
5: Hı. Aynen öyle. Doğal gazı borcu ödemediği için 710 bin 364 kişinin de doğal gazı kesilir. Bu nasıl gayrı Allah bak mümkün değil.
14: Ankara'da abilerin razı bozacağım. Şimdilerim olacağını için. Hı.
1: Yeni görevim bu. Ekonominin sizin dertlerinizin konuşulacağı bir
10: Türkiye'nin seçime kadar... Oluşması için ne gerekiyorsa yapacağım. Son haftalarda il ziyaretleriyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden ekonomi manzaralarını vatandaş sohbetleriyle gündeme getiren Meral Akşener, Ankara'daki ağları rahatsız edeceğim dedi. İktidarın ekonomi söylemlerine karşı muhalefet vites artırdı.
0: Zor dönemlerde uygulanan bu doğru politikalarla hiç kimsenin ihtimal vermediği bir şekilde... Hamdolsun bu iyileşme süreci başladı.
15: Sarayın damadına göre ekonomi şahlanıyor. Beceriksizliklerini allayıp pullayıp
9: başarı diye satmaya çalışıyorlar. Alım gücü düştü diyorlar. İnsanlar düştü. Yok bir yani, şey satmıyor. Yok yani eldelemezsek
16: ki pazardaki de benim birazcık pazarı görmüyorum. Üspana set kaldık.
11: Alt tarafı ot yani. Mesela pazara gittiğinizde... E neler alabiliyorsunuz? Neler alabiliyorsunuz? Gel alıyorum. Alabiliyorsam o da alamasam o da yok. Mesela peyniri ne kadar alıyorsunuz?
8: Peyniri 250 gram alıyorum vallahi.
10: Yara sıyarı tok. Yara sıyarı yara- yara- tok yani. Muhalefet vatandaşın nabzını y- tutuyor. İktidar iyiye gidiş mesajları veriyor. Ekonomi siyasetin sıcak takibinde.
0: Efendim mesajlarınız geliyor. Daha paylaşacağımız çok haber var. Bir mola verip hemen dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Şimdi Van, Van ve çevresinde bir yandan koronavirüsü, diğer yandan Van'da da hissedilmiş bir deprem. Hemen şunun bilgisini verelim. Ee, İran toprakları içinde 8.4 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve bu depremin sonrasında işte görüyorsunuz sizlerde görüntüleri. Van'da hissetti bu depremi. Az önce Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i aradık. Mehmet Emin Bilmez konuştuk. Evet burada şehrimizde çok derinden hissedildi. Bu sarsıntıyı hissettik dedi Sayın Vali Can ve Mal kaybımız yok dedi. Yalnız Başkale'de bazı köylerde bazı yapılar, barınaklar, hayvanların olduğu bazı barınaklarda yıkılmaların olduğu bilgisini paylaştı. Van valisi Mehmet Emin Bilmez ve şu anda ekiplerimiz de buraya bu bölgeye sevk ettiğimizi söyleyelim dedi. Kamuoyuyla bunu paylaşabilirsiniz dedi. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu depremdi Van'a ve yine bu depremi hisseden herkese geçmiş olsun diyelim. Diğer bir konu koronavirüsü. Koronavirüsü ile ilgili sizlerden de çokça mesaj geliyor. Burada vatandaşları ilgilendiren, endişelendiren bir durum var mı diye gerekli açıklamaları Sağlık Bakanlığı'nın yapacağını söyledi Sayın Vali. Ama biz sınırda tüm tedbirlerimizi aldık. Şu anda bir vaka yok, sıkıntılı bir durum yok dedi. Benzer bir açıklama Batman valisinden de gelmişti. Hatırlatalım Van bir 3 kişi de aslında şüpheli vakayla karşılaşıldı ama Van Valisi Mehmet Emin Bilmez bir problemin sıkıntının olmadığını söyleyebilirim ama gerekli açıklamaları yine Sağlık Bakanlığı yapacaktır dedi. Deprem nedeniyle hem Konya'ya program başlarken Konya'ya bir geçmiş olsun demiştik şimdi de Van'a geçmiş olsun diyelim depremi hisseden herkese geçmiş olsun diyelim depremi hissediyoruz. Deprem gerçeği de kendisini sürekli hissettiriyor. Depremle ilgili bir önlem alıyor muyuz? Birazdan lütfen bunu da konuşalım. Hemen şimdi iddiyö bölgesine gireceğiz, sınırı bölgesine bakacağız. Orada işte Esat rejimi bombardıman devam ettikçe siviller de Türkiye sınırına doğru göç etmekte.
15: Ülkemizin güvenliğini sağlamak, ruhtlarımızı güvenliğini sağlamak bakımından bir askeriyiz. Diğer taraftan da gerçekten oradan milyonca insan, milyonlarca insanın Efendim e, masum insanın mağdur insanın hayatını kurtarmak gibi insani bir iş yapıyoruz.
7: Gözler yalnızca tansiyonun yükseldiği sahada değil bir yandan da sivillerde. İdlib'ten büyük göç dalgası beklenirken Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu kritik bir sayı verdi. De, Türkiye'nin destek de, verdiği de. Suriyelilerin sayısının 10 milyona dayandığı İlk kez
6: açıklandı. Bugün Türkiye 9 milyondan fazla Suriyeli'ye bakım ve koruma sağlıyor. Bu rejimin kontrol alanlarındaki nüfustan daha fazla.
7: Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılardan kaçan siviller yönlerini Türkiye'ye çeviriyor. Hem sınır hattındaki kamplara hem de terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Dalı Harekat Bölgelerine doğru göç ediyorlar. Sadece son bir yılda Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Türkiye hız kesmeden askeri faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da büyük göç dalgasına karşı hazırlık yapıyor. Rejimin İdlib'e yönelik saldırıları devam ederse İdlib'de yaşayan
11: 4 milyon sivilin Türkiye sınırına doğru göç etmesi bekleniyor. İşte bu büyük göçe karşı da hazırlıklar devam ediyor. Şu anda sınır kapısında Afad'ın çadırları İdlib'e doğru hareket ediyor.
17: Esed bu katliama, katliamlara devam ederse bu insanlar artık... Sınır kapısına kadar ve bu duvara kadar yığınacaklar.
7: İdlib'de insan idram yaşandığını söyleyen Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma'ya göre saldırılar sürerse büyük göç kaçınılmaz.
17: Şu sınırın ötesinde 4 milyon insan yaşıyor. 1 milyondan fazla bu insanların evleri bombalanmış. Ailenin bir kısmı ya da ölmüş ya da yaralanmış. Tek yönleri var o da kuzey. Şu anda bu rejimin saldırıları ve sivil katliamları devam ederse bu insanların tek yönleri var, o da kuzeye, Türkiye'ye.
0: Şimdi sınır bölgesindeyiz. Fox Haber'den Özür Aslan Ömür Dikme bizleri bekliyor. Gecenin sıcak gelişmelerini Özdür'e soracağız. Özdür günaydın, kolay gelsin ve hemen şunu da soralım. Birkaç gündür aslında daha da yoğunlaşmıştı ve bu bölgeye füze sistemlerinin de gittiğini, İdlib bölgesine füze sistemlerinin de gittiğini biliyoruz. Gece boyunca sevkiyat devam etti mi? Nedir son bilgiler?
11: İlker Karagöz günaydın. Sınır hattında sevkiyat aslında hiç kesilmiyor. Her an bölgeye askeri takviyeler yapılıyor. Bir yandan da yardım malzemelerinin sevkiyatı yapılıyor. İki, iki alanda da sevkiyatlarını sürekli sürdürüyor Türkiye. Yardım malzemelerinde çeşitli yardım kuruluşları ile birlikte AFAD'ın da bölgeye getirdiği olası bir göçe karşı ki bu çok beklenen bir şey. Bu göçe karşı hazırlıklarını yapıyor. Aynı zamanda da kamplarda yaşayan insanlar var. Hala sınır hattında çok önceden... Ge- Gelen insanlar var. Onlar için de bölgeye sürekli olarak takviye devam ediyor. Ee... İdlib bölgesinde İdlib'in güneyinde çatışma devam ediyor. Esad rejimine bağlı güçlerle Suriyeli muhaliflerin arasındaki çatışma özellikle İdlib'in güneyinde devam ediyor. Bu güney noktası Serakip ve Neyrab denilen iki bölge özellikle. Çünkü burası stratejik bir alan. M4 ve M5 karayollarının kesiştiği nokta. Bu iki karayolu bölge için çok önemli. Bölgede hakimiyetin korunabilmesi ve askerlerle bağlantının sürdürülebilmesi için çok önemli. Çünkü M4 karayolu Suriye-Türkiye sınırının en doğusundan en batısına kadar uzanan uzunca bir yol. Halep'ten Şam'a kadar devamlılığı var bu yolun. Devamlılığını sağlayan da Şam'a uzanan devamlılığını sağlayan kısmı da M5 karayolu. İşte bu ikisinin bağlantı noktası Serakip ve Neyrap dediğimiz bu iki kasaba iki bölgeden oluşuyor. Bu bağlantı noktasında Esad rejimle bağlı güçler buraya doğru saldırılarını arttırdılar geçtiğimiz haftalarda. İdlib bölgesi aslında Aslan'la görüşmeleri kapsamında, Aslan'la süreci kapsamında çatışmasızlık bölgesi olarak kararlaştırılmış ve bölgenin çatışmasızlığının sağlanması önemliydi. Ancak Esad rejimi e, bu şey, anlaşmayı ihlal ediyor ve yukarıya doğru e, kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyordu. Bu noktada da M4 ve M5 karayolunun kesiştiği noktayı geçmesi çok kritikti. Çünkü bu noktanın aşılması bu sınırın aşılması Türkiye'nin gözlem noktalarının da içinde olduğu alana gelmesi demek oluyor rejim güçlerinin. İşte bu yüzden de şiddetli çatışma yaşandı bölgede hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan çatışmaları savaş diyebilirim dedi ılımlı muhaliflerle Esad rejimi rejimine bağlı güçler arasındaki çatışma Bu çatışmalar sürerken tabii ki bundan en çok etkilenenler de siviller zaten İdlib bölgesinde yaşayan siviller daha güneyde yaşanan çatışmalar nedeniyle yukarıya doğru çatışmasızlık bölgesi olduğu için İdlib'e göç etmişlerdi. Şimdi İdlib'de de risk altındalar. Bu çatışmalardan etkileniyorlar ee, ve burada aslında bir insanlık dramı yaşanıyor diyebiliriz siviller açısından. O siviller de yukarıya doğru, kuzeye doğru biraz önceki haberde de bahsedildiği üzere gidecek tek bir yerleri var. Kuzey yani Türkiye sınırı. O yüzden de kuzeye doğru hareket ediyorlar. Bize doğru geliyorlar. Bu da 4 milyon insan demek. Sivil şu anda İdlib bölgesinde bulunan 4 milyon insanın Türkiye sınırına doğru hareketine sebep olacak bir çatışma. Esad rejiminin saldırısı bu hareketliliği hızlandıracak bir saldırı. İşte bu yüzden de sınır hattında da hazırlıklar yapılıyor. Sevkiyatlar yapılıyor. Bahsetmiştik dün de bölgede aslında artık sivillerin yerleştirilebileceği çok az yer var. Özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde artık sivilleri yerleştirilecek bir alan neredeyse kalmadı noktasına gelindi. Çadır kurulacak alan kalmadı. Bu yüzden de İdlib Türkiye sınırında güvenli bir hat üzerinde bir bölge üzerinde belirli kasabalarda çadır kentler kurulmaya başlanmıştı çok öncesinden beri. O alanlar genişletiliyor ve gelecek olan siviller olursa çatışma devam ederse, rejim ilerlerse o siviller de o bölgelere yerleş bir yandan da AFAD e, bölgede sivillerin artık çadırlarda yaşam çok zor çünkü biriket evler yapmaya da başladı. Bunların bir kısmı tamamlandı bir kısmının yapımı hala sürüyor ve bütün bunlar çerçevesinde de olası bir çatışmanın yükselmesi durumunda gelecek göçlere karşı da tedbirler alınmaya çalışılıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayının sonlarını işaret etmişti. Daha önceki harekatlarda da biliyorsunuz ki bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Ve e, be, belirlenen gösterilen tarihlerde de operasyonlar aşağı yukarı başlamıştı. E, İdlib bölgesi içinde devam ederse saldırı operasyon kaçınılmaz demişti ve Şubat ayının sonunu işaret etmişti. Ancak dünkü gelişmeler tarihi biraz daha ileriye aldı gibi görünüyor. Çünkü 5 Mart'ta kritik bir görüşme var. Aslında... İdlib'in akıbeti, sivillerin akıbeti, oradaki bizim gözlem noktalarımızın durumu ve Esad rejiminin geriye çekilip çekilmeyeceği ile ilgili her şeyin belki de aşağı yukarı daha netleşeceği tarih 5 Mart. İşte 5 Mart'a kadar da bu belirsizlik içerisinde zaman zaman çatışmalarla beraber İdlib'de hareketlilik devam edecek gibi görünüyor.
0: Özür Aslan çok çok teşekkür ederiz. Orada sıcak bölgede e, takip ediyorsunuz. Ömür Dikme'ye, Ömür'e de selamlarımızı iletirim. Evet sıcak bir bölgede görev yapıyor arkadaşlarımız. Edip, İddip bölgesinde e, her an yeni gelişmeler yaşanabilir ama Özdur'un da söylediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan etmesi 5 Mart'ta 4 ülkenin Almanya'nın, Fransa'nın, Rusya'nın ve e, Türkiye'nin yan yana gelecek olması burada bir operasyon olacak mı olmayacak mı tartışmalarını biraz daha ötelemiş gibi değerlendirilebilir. En azından bu yorumlar yapılıyor ama önümüzdeki hafta belki de yepyeni gelişmelere de gebe olacaktır. Sıcak gelişmelerde de gebe olacaktır. Bunun bilgisini de paylaşıp bölgenin bir diğer önemli konusuna geçiş yapalım. Doğu Akdeniz meselesi, buradaki enerji havzaları, bu enerji havzalarının dünyanın ta öbür köşelerinden gelen emperyalist ülkeleri tarafından paylaşılmaya çalışılması ama sınır ülkelerinden kaçırılmaya çalışılması. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var ve bu haklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz dedi Enerji Bakanı.
17: Onlar bizim bu işi yapamayacağımıza inanıyorlar. Yaptırmamak için de ellerinden gelen her türlü engeli gösteriyorlar. Bölge dışı güçleri ve aktörleri devreye almak suretiyle bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Öteden beri söylediğimiz bir şey var. Biz kararlıyız arkadaş. Kendi malımızı hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Kimsenin de kimsenin de malında mültünde de gözümüz yok. Fakat adada Rum yönetimi adeta Adanın tek başına söz sahibimiş gibi
0: söylem ve eylemler içerisinde. Günün ve siyasetin önemli konularından bir tanesi Viyana'ya atanmış olan büyükelçi büyükelçinin o hayat yolculuğu ve Kendisine Ozan Ceyhun'a yönelik Milliyetçi camianın çok ama çok sert tepkisi Cumhur İttifakı'nda bir çatlak mı var dedirten tepkiler bunlar Büyükelçi Ozan Ceyhun Hürriyet Gazetesi'ne konuştu Sosyal medyadan konuştu Anadolu Ajansı'na konuştu Kendini anlattı, kendini tarif etti Çamurat izi kalsın siyasete güdülüyor Ben öyle bir insan değilim dedi kendisi Viyana Büyükelçiliğine atanınca Ülkücü katili suçlamalarına maruz kalan Ozan Ceyhun 1970'teki olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Hem bu haberi okuyalım hem de geri gelelim biz Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki haber. Hani Büyükelçiler, Büyükelçilerimiz, hani bazı vatandaşlar hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Büyükelçiliğini yapıyorlar hem de başka ülkenin vatandaşı. Yabancı elçiler hem Türkiye'nin hem de bir başka ülkenin vatandaşı olan dört isim Cezayir, Malezya, Avusturya ve Çekya'da Türkiye Cumhuriyeti adına elçilik yapılıyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de işte başka ülkelerin vatandaşlarılar Sözcü gazetesi buna bir itiraz cümlesi kurmakta. Ozan Ceyhun'u Almanyalı, Maynur Özdemir, Belçikalı, Merve Kavakçı Amerikalı, Egemen başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden denilmekte. Yani haricinin ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçilerinin başka ülkenin de vatandaşı olmasına itiraz etmekte. Gelelim Ozan Ceyhun'un açıklamalarına.
15: Kendisini hiç tanımadım. Sayın Mustafa Eroğlu'nun şehit edilmesi hadisiyle bu konuda suçsuzluğum kanıtlanmış olmasına rağmen hala adımın zikredilmesini üzüntüyle, esefle, bu kadar rahat ve pervasız bir şekilde masum bir insanın hakkının ihlal edilebilmesine de hayret ederek izlemekteyim.
1: Türkiye'nin tartıştığı isim, Türkiye'nin yeni Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun. Fırtınanın ortasındaki Ceyhun ilk kez konuştu. Hakkındaki iddiaların hepsini yalanladı.
15: Hiçbir zaman... İnsana zarar vermek hele ki canına kıymak gibi bir eylemin doğrudan ya da dolaylı olarak asla içinde bulunmalı.
1: Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi olarak atanması Cumhur İttifakı'nda çatlak yarattı. Çünkü Ceyhun 1977 yılında ülkücü Mustafa Erol'un hayatını kaybettiği, öğrenci yurduna yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olarak suçlanıyordu. MHP en çok da bu duruma dikkat çekti. İktidara yaramızı tedavi edin dedi. Ozan
13: Ceyhun, Alman vatandaşı, Ermeni yasa tasarısının mimarı, azılı bir komünist, davasını satan dönek, Türk ve Türkiye düşmanı, ülkücü katili Allah aşkına adam mı bulamadınız Viyana'ya büyükelçi yapacak?
8: Türkiye'de adam tükendi de bunlara mı sana geldi?
13: Sayın Cumhurbaşkanım, Ozan Ceyhun denilen eli kanlı ülkücü katilini Viyana büyükelçisi olarak görmek biz ülkücüleri derinden yaralamıştır. Sizin bu yarayı acilen tedavi etmenizi ülkücü ve Milliyetçi Hareket Partisi sevdalısı bir şahıs olarak bekliyorum. Ozan Ceyhun ülkücü katilidir.
15: Masum bir insanın hiçbir kanıt olmaksızın. Sadece dedikodu ve sevlenti üzerinden suçlu inan edilmesi vicdanla, adaletle bağdaşmaz.
1: Hakkında çıkan iddiaların söylenen sert sözlerin ardından Ozan Ceyhun sessizliğini önce sosyal medya üzerinden bozdu. Ardından kameraların karşısına geçti. Gençlik yıllarımda sol çizgideki demokratik siyasi eylemlerde bulundum ama asla birine zarar vermedim dedi. Ülkücü Mustafa Erol'uysa tanımadığını iddia etti.
15: O dönemde de bugün de. 80 öncesi Türkiye'de ülkücü ve solcu gençlerin safları ayrı olsa bile memleket meselesinde buluşan soylu insanlar olduklarını düşünüyorum. O dönemde şüphesiz birbirleriyle mücadele eden bu insanlar birbirleri hakkında bazen gerçek, bazen gerçekle ilgisiz şaiya ve dedikodu düzeyinde karşılıklı ithamlar dile getirebiliyorlar, buna yayınabiliyorlardı. Ancak hakikat... Bütün bu ithamların ötesinde vesikalardadır, kayıtlardadır.
1: Ceyhun 12 Eylül döneminde dönemin sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanmaktan çekindiğini, bu nedenle yurt dışına çıktığını, sivil mahkemelerce suçsuzluğunun kanıtlanmasının zaman aldığını söyledi. Gençtim, yurt dışına giderek hata yaptım dedi. Hakkındaki Alman parlamentosunda Ermeni tasarısını onayladığı iddialarını da yalanladı.
8: Türkiye'nin çıkarları çatıştığı zaman bu şahıs bağlılık yemin ettiği, Almanların yanında mı yer alacak? Büyük olarak Türkiye'nin yanında mı yer alacak? Bu soruların cevabı Türk milletine verilmek zorunda.
15: Alman Federal Parlamentosu Milletvekili diye bir görevim hayatımda olmadı. Bu nedenle de üyesi olmadığım bir parlamentoda bırakın Ermeni karar tasarısını ki herhangi bir konuda oy kullanmam da mümkün değildi. Tam tersine Berlin'de Ermeni karar tasarısı Federal Parlamentosu'na oylanırken ben saat tam 18'de Alman Phoenix Televizyonu'nda Karşıma oturtulmuş olan Ermeni toplumu başkanına ülkemi savunmakla meşguldum.
1: Ceyhun'un açıklamasından sonra MHP ikna olacak mı? Öfkesi dinecek mi belli değil. Gözler Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkezi'nde.
0: Efendim şimdi sıradaki haber zaman zaman karşılaşıyoruz. Bazen kıyamıyorsunuz bazen ya olmaz diyorsunuz. Cebinizden işte paranızın neyiniz varsa işte vermek istiyorsunuz. Ama bazıları da var. Bunu vurgun olarak kullanmaya çalışıyor. Adıyaman'a gidiyoruz.
8: Gel. Bekle.
1: Engelliler kanser hastaları için kurulan bir dernek. Dolandırılan milyonlarca insan ve 10 milyon liralık vurgun. Yer Adıyaman. İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri engeller adına kurulan bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğince binlerce insandan kanser hastalarıyla engelli ve yaşlılar için makbuz karşılığı para toplandığını ve bu paraların zimmete geçirildiğini tespit etti. Paranın miktarı tam 10 milyon liraydı. 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 22 ilde 49 kişi gözaltına alındı. Dernek Başkanı Reçeğe'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. 49 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 21 şüpheli içinse arama çalışmaları sürüyor.
0: Hürriyet gazetesinde paylaşmamız ve üzerinde konuşmamız gereken bir haber daha var. Hemen onu paylaşalım. Sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir avukatla ilgili ismini anmadı ama o avukatla ilgili ne söyledi onu da ekranlarınıza taşıyalım. Ahlaksız avukatı bitirecek soruşturma. Meslekten çıkarılabilir Ankara Barosu katledilen akademisyen Ceren Damar hakkında çok çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı White Bıçağı soruşturma açtı bıçak. Meslekten çıkartılabilir, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu avukat bıçak için en ağır şekilde üstüne gidilmeli kurduğu cümle bu şekildeydi. Kadınlar, kadınları çok öfkelendirdi. Kuşkusuz Ceren Damar bir akademisyenimiz, ailesi ve onun hatıraları herkesi çok ama çok üzdü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül o da derinden etkilenen bir savunma adına ağza alınmayacak laflar, sözler ailesine... Yaşamını yitirmiş gencecik bir kadına, bir akademisyene söylenmeyecek laflar ama kurulabiliyor. Niye? Savunacak yuva kendince. Abdülhamit Gül, Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işten yargı kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir.'' Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır? Sorusu uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş ama bu soruyla öyle anlıyoruz. Avukat çok fazla ilgilenmemiş. Her yol müba ben kazanayım da ben ismimi duyurayım da ben paramı alayım da her yol müba. Böyle bir anlayışla ilerlemiş belli ki. Nihayet modern hukuk savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı bütün hakların üzerindedir. Bu vesileyle Ceren Damar'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi, iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil, önce iyi bir insan olmaya çalışın. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nın, Vermiş olduğu mesajda bu şekildeydi. Canan Güllü bu e, davayı takip eden isimlerden bir tanesiydi. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı inanamamıştı. Dün mesaj gönderdi bugün de e, paylaşıyor olayım. İnanamadık çok üzüldük. Herkes çok üzüldü. Ailesinin ne kadar üzüldüğünü anlatan kişilerden bir tanesiydi Canan Güllü. Ve burada bu avukatla ilgili bir adım atılmalı demişti. İşte o adımda atılıyor Ankara Barosu devreye girdi. Sözcü gazetesi devam edelim. Üçüncü detay hani Konya'da hatırladık, Van'da hatırladık. İstanbullu zaten aklından çıkartamıyor ama bir yandan da şu anda çok konuşmuyoruz ama gündem hafiflediğinde yine konuşmaya başlayacağız. Hem de karşılıklı reste cümlelerle konuşmaya başlayacağız. Ama bizim halletmemiz gereken meselenin çok başka olduğunu birazdan bir haberde göreceksiniz. Kanala ayrılan bütçeyle İstanbul kurtulur. İktidar ısrar ediyor, uzmanlarsa ise uyarıyor. İstanbul Büyükşehir İmar Daire Başkanı Gürkan Akgün İstanbul'da 99 depremi öncesinde yapılan binaların risk taşıdığını belirtti ve ekledi. Kanal İstanbul'un maliyeti 100 milyar lira. Bu kadarla biterse iyi de deniliyor. İstanbul bu bütçeyle olmaz beklenen büyük depremi yıkılmadan atlatır. Ama biz Kanal İstanbul yapacağız diyoruz ve vatandaşımızı riskli binalarda oturt, oturtmayacağız derken bir gidelim Bakırköy'e. Bakırköy'de insanlar riskli binalarda oturuyor mu, oturmuyor mu?
11: Oo oh. Nereyi tutarsan ve içindeki demirlerin ne kadar korozyonu uğradığını görüyorsunuz.
14: Ölmek istemiyoruz bir kat. İstanbul'un deprem riski altındaki ilçelerinden Bakırköy. Binalar eski. Müteahhitlerin daire başına istediği ortalama 300 bin lirayı ödeyemeyen bina sakinleri dönüşüm için umudunu birer kat imar artışına bağlamıştı. Ancak aynı ilçede sahile dikilen gökdelenlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçmedi kat artışı izni. İlçe sakinleri imza kampanyası başlattı.
5: Deprem olunca yıkılıp binaların altında kalmayı, ölmeyi bekliyoruz. Buna hiç kimsenin vicdanı razı olamaz. Oh.
14: Direkt demirler gözüküyor. Bakırköy'de 6 katlı bir binanın bodrum katındayız. İşte bu da binayı taşıyan ana kolonlardan biri ama Tuttuğumuz betonlar dökülüyor,
11: elimizde kalıyor. Pırıl pırıl bir kapıcı dairesiydi. Ama yıllar içinde bina eskidikçe, ekonomik ömrünü tamamladıkça değil, kapıcı dairesi biz kat maliklerinin bile artık oturma şansı ne kadar...
14: İstanbul Bakırköy'deki 50 yıllık binada dökülen her betonun altından deniz
11: kumu çıkıyor. Şuradaki deniz kabuğu çok net görebilirsiniz. Pırıl pırıl duruyor. Bina değil ama deniz kabuğu iyi korunmuş.
7: İstiridya kabukları, şeytan minareleri...
11: Burası da
14: binanın taşıyıcı kolonlarından birisi. Buraya hiçbir müdahale yapılmaması gerekiyor ama gördüğünüz gibi bir boru geçirmek için bu kolon
11: delinmiş. Kalorifer kazanı olduğu için ona kurulan bir tesisat sebebiyle böyle bir şey yapılmış.
14: Kartaltepe Mahallesi Bakırköy Belediyesi'nin dönüşüm için başvurduğu yedi mahalleden biri. Metiner Apartmanı da aslında ilçedeki bütün binaların bir özeti. Sadece kolonlar değil tavandaki betonlar da tamamen dökülmüş. İşte demir paslanmış, oksitlenmiş bir şekilde dışarı çıkmış. Burada da ayrıca betonlar
11: yine dökülüyor. Yenileme yapamıyoruz çünkü e, bizim bunu karşılayacak ekonomik
3: gelirimiz yok. İşim hele çok korkuyor. Yaklaşık 10 gün sonra taşınacağız. Ama e, kiralar çok pahalı.
14: Bütün aile çalışıp imkanlarını zorlayabilen taşınıyor. Ancak ilçede emekli sayısı da çok. Ne kentsel dönüşümü ne de kiraya çıkmayı karşılayabilecek durumdalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili ve MHP'li üyelerinin reddettiği imar artışından sonra dönüşümün kolaylaşması için 4 günde 5000 bin imza toplandı bile.
8: İnşallah nüfusumuz olan 150 bin imzaya ulaşmayı arzu ediyoruz.
0: Aslı Hanım günaydınlar okullarımıza acilen ahlak dersi konulması gerekiyor diyor Ceren Damar davasını hatırlatıyor ve Ceren Damar davasında o avukatın tavrını halini hatırlatıp Derhal bizim bir e, ahlak dersine ihtiyacımız var demekte. E, bir izleyicimiz Kenan Taşkıran. Van'da 5.9 şiddetinde bir deprem oldu. Depremin merkez üssü Van değil İran. Ama Van'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Ve sınır köylerinde yıkımların olduğu, yıkılmaların olduğu söylentileri var. Bu bilgi doğru mu diye. Evet Van Valisi Mehmet Emin Bilmez az önce telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisi çok şükür şu anda bize ulaşan cam ve mal kaybı yok. Ama Başkale'nin bazı köylerinde e, yıkılan yapılar olduğunu söylüyor. Bunlar daha çok hani hayvan barınağı ya da ahırlar şeklinde diye tarif etti. Can kaybının olmadığını e, söyledi Sayın Vali. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ve yine hem Konya'ya hem Van'a depremi hisseden herkese geçmiş olsun diyelim. İşte az önceki haberi gördünüz. Burası Bakırköy'dü. Avcılarda benzer bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. E, sürekli gidiyoruz o evler, o evlerin Artık kolonlarının binayı taşımadığını görüyoruz. Kaç yıllık binalar, 30 yıllık binalar, 35 yıllık binalar belki daha yeni olanları da vardır. 20 yıllık olanları da vardır ama binaların nasıl yapıldığı işte hepimize nasıl bir tedbir almamız gerektiğini öğretiyor. Denilir yani deprem öldürmez, bina öldürür diye. Hayır Deprem öldürmez insan öldürür. Çünkü o binayı yapan da insan. O binayı sağlıklı yapmadığı için insanlara mezar eden de bir başka insan. Bunun cezaları üzerinde de konuşmamız gerekiyor. Türkiye Gazetesi manşeti parayı fabrikaya gömdük. 20 yılda ülke fabrikalarla donatıldı. 140 olan organize sanayi bölgesi 334'e çıktı. Dışa bağımlılık azaldı. Manşetini atmış Türkiye Gazetesi ama vatandaşın da bunu hissediyor olması lazım. En azından hani herkes 140'a ulaşan organize sanayi bölgesinde çalışacak diye bir kaydı yok elbette. Ama bahsedilen illerde işsizlik rakamlarının aşağı çekilmiş olması bize bir gösterge olarak, özür dilerim, ortaya çıkacaktır. Bakıyoruz tablo. Tam öyle mi? Hani sürekli şunu söylüyor muhalefet. Bütün parayı yola gömdünüz. Hayır. Bakın fabrikalar da yaptık. İşsizliği de azalttık deme noktasına gelen bir manşet gibi olmuş açıkçası. Türkiye Gazetesi. O zaman şimdi dün, bugün, yarın başlığı altında konuşuyoruz. İşsizlik başlığında açtıysak Hüseyin de beni uyarıyor. Bir bakalım öğrencilerimiz. Bir, öğrencilerimiz gelecekten umutlu mu? Öğrencilerimiz acaba mezun olduktan sonra iş bulabilme umudunu... Taşıyorlar mı? Ya da aileleri onları mesela gurbete gönderiyor. Gurbette okusunlar diye. Rahatça annelerinin babalarının gönderdikleri paralarla gurbette. Mesela Aydın'dan İstanbul'a gelmiş hukuk fakültesi öğrencisi bir kişi. İsmi Furkan. Acaba İstanbul'da o öğrenciliği yaşayabiliyor mu rahatça?
18: Ben Furkan 20 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Yani hem okuyorum, bir yandan hukuk fakültesinin ağırlığıyla karşı karşıya kalıyorum. Bir de tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Yani. yani en azından buna direnmek için uykusuz kalmanız gerekiyor, sosyal hayatınızdan vazgeçmeniz gerekiyor, kendinize bakamıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, geçen mesela sınav sürecini atlattım bu şekilde. Üç üç günü sonunda Marmara'da uyuyabildim. Müzik
16: ayda metroda, metrobüste, çantası kucağında, oradan oraya koşturan bir genç, Furkan Altındiş, hayalini gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Aydın'dan, baba ocağından çıktı, mega kentte geçim gerçeğiyle yüzleşti. Okumak için çalışmak zorunda kalan on binlerce üniversiteliden biri.
18: 3 öğrenci olarak kalıyoruz. Bir
16: ne kadar?
18: 2300 TL'ye.
16: 700-700 paylaşıyorsunuz.
18: Evet. Faturaları ortak paylaşıyoruz. Ne
16: kadar geliyor aylık fatura?
18: Yani kış aylarında 400-500 TL arası doğalgaz faturası geliyor. Stabil olarak da 100 lira elektrik faturası geliyor. Aslında öğrencilerin alım gücünü çok düşüren zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu zamlar tabii ki de küçük görünse de öğrenci için oradaki kuruşlar bile değerli olabiliyor bu konuda.
16: Yemekhane ücretleriyle ilgili arkadaşlarıyla birlikte bu meydanda verdikleri mücadeleyi kazandı Furkan Altındiş. Ama okul dışındaki gıda harcaması, barınması, ulaşımı, sosyal hayatı yani giderlerle... Derleri ve mücadelesi bitmiyor bir öğrencinin.
18: Poğaça ve e, d- tavuk döner yemekten öğrenciler günah gelmiş durumda. Yani bunu kendi arkadaşlarımdan ve kendimden yola çıkarak söylüyor. Klasik aslında bunu şakasını yapıyorlar ama e, bir yerden sonra yaşayanlar için berbat bir durum. Makarna ve yumurta dışında pek fazla bir şey tüketemiyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı beslenemiyorsunuz. Sebze yemeklerini yapmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman ma- pazardaki pahalılıkla karşılaşıyoruz.
16: Pazara gidiyor
18: musunuz? Evet yani bazen pazarda pahalı olup markette ucuz olan şeyler oluyor. Bu sefer marketten almak durumunda kalıyoruz.
16: Babası emekli, annesi ev hanımı, okuyan bir kardeşi daha var. Ailesine yük olmak istemediği için İstanbul'a geldiğinden beri çeşitli işlere girdi. Marangoza çırak da oldu, garsonda. Şimdi tam zamanlı çalışıyor, okuldan çıkıyor... İşe gidiyor.
18: Bir hukuk öğrencisinin, ikinci sınıf bir hukuk öğrencisinin yıllık kitap masrafı 2000 TL'ye kadar çıktı. Hatta ben KYK bursu alıyorum ve bu KYK bursuyla e, 4 ayın sonunda ikinci sınıf kitaplarımın tamamını alabiliyorum. Yani birinci dönem bitiyor ve ancak birinci dönemin sonunda kitaplarımı almış alıyorum. 550 TL ve ben 3 öğün e, tavuk döner yesem dahi bu burs karşılamıyor bir aylık masrafımı.
16: Çalışan öğrencilerin kurduğu öğrenci sendikası da şartların iyileştirilmesi için görevde. Çünkü 2018 verilerine göre Türkiye'de 408 bin üniversite öğrencisi okulu bıraktı. En büyük nedenlerden biri eğitim masrafları. Derslerden çok masrafların zorladığı o gençlerden Furkan da güç almak için umutlarını duvarına astı.
0: Gurbette öğrenci olmak zor işte Furkan bu şekilde anlatıyor Aydın'dan İstanbul'a gelişini İstanbul'da hani nasıl geçinmeye çalıştığını nasıl öğrencilik yaşamaya çalıştığını anlatıyor. Hepimiz gibi işte o da gurbette okumuş ben de Çanakkale'den çıktım Ankara'da okudum e kolay değil öğrenciler için gurbette olmak hem aileden anne babadan uzaksın hem gurbettesin yalnızsın ayakta durmak zorunda kalıyorsun ama güçlendirdiği noktalar da var, öğretiyor, hayatı öğretiyor, mücadeleyi de öğretiyor. Bu haberin sonunda yere basmasın yaptığı haberin sonunda her hal ileridedir yaşanacak günlerin en güzeli Nazım Hikmet randan bir alıntısı ve bu şekilde bitiyor. İnşallah öyledir. Herkesin umudu, beklentisi böyle olması yönünde. Ama siyasetin, siyasetçinin cümlelerine baktığımızda biz herkese iş bulmak zorunda değiliz ya da yaşanılan işsiz diye çok fazla bulaşmadan, o bahsetmeden her şeyi muhteşem, harika şekilde tarif edilen e, haliyle ekonomi gençlere çok fazla da ümit vermiyor. Veremiyor ne yazık ki. Bir yandan eğitim sistemimizi sorguluyoruz. Bir yandan gençlerimizin daha lise çağında hatta ortaokul çağında ülkelerinden ayrılmayı, neden ayrılmayı düşündüklerini bunları konuşuyor, tartışıyoruz. Birazdan o haberleri de ekranlara getirdiğimizde değerlendirelim istedim. Şimdi... Purkanı gördünüz. Aydın'dan İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da ayakta durmaya çalışma mücadelesi. Bir de Burak'la Mert var. Onlar bir sosyal deney yaptılar. Zaman zaman ekranlarınıza taşıyoruz. Biz nefis insanlarız dedirten sosyal deneyler. Yine gurbette olan bir genç. Kalpsiz bir şekilde yaklaşan senaryo icabı. Kendisine kalpsiz bir şekilde yaklaşan ev sahibi. Bunu duyan vatandaşlar ve o öğrenciye sahip çıkışları.
13: Ya abi ailemle de konuşun, onlarda da şu an yok. Ben ne yapacağım şimdi? Beni ilgilendiremiş şey yok kardeşim, bu üç oraya eksik bir Abi yani. söz, bir sonraki ay ben... Beni ilgilendirmiyor, hiç fal, ilgilendirmiyor. ...fazlasını vereceğim abi. Şimdi burada 50 TL kardeşim, eksik... Evet, 50 TL eksik abi Beni ama ilgilendiren ben... Beni ilgilendiremiş şey yok kardeşim, anahtarımı verir misin? Evin anahtarını alayım? Hmm. Dışarıda mı yatıyorsun, nerede yatırsan ya kardeşim. Eşyalarını dışarı atıyorum, gel eşyalar. Abi ben ne yapacağım bu zaman? Beni ilgilendirmiyor kardeşim, anahtarımı ver. Valla abi. Hadi kardeşim, ne yapıyorsan
9: yap baş
8: Ya. Edip, sizi
13: şey. Yok abla ya şey kirayı eksik yatırdım da Farkındayım. Biraz ev...
14: önce de
13: benim bir şey Öğrenciyim ben de abla. Kirayı hep 3 aydır 50 TL eksik yatırıyorum. <gülüyor> Birazcık ev sahibim sinirlendi bu duruma. 50 TL eksik olduğu için beni evden atıyor.
8: Biz ee, abla,
13: sakınca... Size zahmet Yok, vermek istemem ya. Yani
19: i̇ncinmez e,
13: ya. ya vallahi
19: Cesaret abla.
13: Normalde hani hep gönderiyorlar, bu ay birazcık eksik olsun, gönderdiler.
19: Olsun. Bizim de çocuklarımı
8: sokuyor dışarıda.
13: Abla ya vallahi çok teşekkür ederim. Evet. Ben size bu parayı geldiğinde versem sizi...
8: Tamam, tamam önemli değil.
4: Anahtarı, anahtar
13: sende mi? Anahtarı? Bu soğukta dışarıda mı kalacağım? Beni ilgilendirmiyor kardeşim dışarıda kalmamayı. Kal, kal, kal, kal, kal, bu soğukta dışarıda kalacağım. Evet. Anahtar değil Yani öğrenci olman bir şeyi değiştirmiyor. Bir saat içinde getirdin, getirdin, getirmedin.
4: Eşyal, yani eşyalarını atıyorsun, dışarı alırsın tamam mı? Ben?
13: Nerede evin? Burada Kartal'da. Ay niye verdin anahtarı?
8: Vermeyecektin anahtarı. Anahtar
11: vermek mi? Ne ben, ben versem kolay eder
9: misin? Lütfen zahmet
4: etmeyin ya. Lütfen, lütfen zahmet etmeyin. Lütfen gaştan. Tamam. Ya da anahtarımı veriyorsun evden çıkıyorsun. Ben şimdi gömeceğim. Abi ben olarak... ne yapacağım bu? İlgilenme beni. İstersen dışarıda kal kardeşim. Ya yani öğrencisin diye ne yapayım yani ben sana?
13: Öğrenci olman hiçbir şey değiştirmiyor kardeşim. Hayır kardeşim. Ben ne yapacağım bir abi? Anladın dışarıda. saat işine getirdin, getirdin, getirdin getirmedin
17: inşallah dışarı atıyorum.
13: <gülüyor> ne yapayım? Ya abi 50 TL eksik verdiğim için kirayı sorun çıkartıyor. Anahtarı aldı gitti. O... Abi yok olur mu öyle şey ya? Öğrenci olduğumuz için birazcık hep sorun çıkartıyorlar bu ev sahipleri. Benim öyle için adam mı baktı <gülüyor> Ya abi...
9: Tost,
17: Biz de sonuçta o şeyler. Abi bu
13: çar. Ya peki ben sana daha sonra bu parayı nasıl
0: verebilirim? <gülüyor> Öyle bu ülke evladına sahip çıkar, evladından ümidini kesmez, evladını desteklemeyi her zaman kendine görev edinir. Birisi bir sıkıntıya düştüğünde hemen cömert bir şekilde elini cebine atar ve bakmaz. Onu, onu ayağa kaldırmak için, elinden tutmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bunları hatırlatan sosyal videolar, sosyal deneyler hepimize iyi geliyor. Bir kez daha hem Burak hem de Mert'e teşekkür etmemiz gerekiyor. TÜİK, TÜİK'in rakamları. Bir inançsızlık var. İnansızlığın nedeni ya da güvenmemenin nedeni TÜİK'in açıkladığı rakamlarla vatandaşın hissettiğinin aynı olmaması. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisi artık ölçümler yapıyor. Çünkü TÜİK bir çocuğun ikinci bir ayakkabısı var mı yok mu bunu merak etmiyor. Eve bir eve et ne kadar giriyor bunu merak etmiyor. İnsanlar ısınıyor mu ısınmıyor mu ısınabiliyor mu bunu merak etmiyor. Bunu merak etmeyince başka bir araştırma e, gerekiyor. Vatandaşlar için başka bir araştırmanın yapılması, vatandaşların ne hissettiğinin öğrenilmesi gerekiyor. Bakın bir istatistik ve diyor ki 100 evden 44'ü ısınmıyor. Elektrik faturası, doğalgaz faturası, hayat pahalılığı bu haberin içinde hepsi var.
12: Evde neyle ısınıyorsunuz? ile. Şey yakmıyor musunuz? Yok. Oh. Neden? E nasıl yakacağım?
6: Yaktı mı? Az bir şey yaptım hemen ayda 600-700 milyon para geliyor. Vallahi betayla üstüme atıyorum
4: öyle
5: oturuyorum. atıyorum.
12: Yüksek faturalar yüzünden doğalgazdan zaten vazgeçti tüketicilerin bir kısmı. Ama artık kömür ve oduna dönen de dertli. Çünkü özellikle kömürün fiyatı dövizdeki yükselişle birlikte artıyor. Sobaya yanınca da sadece bir oda sıcak kalabiliyor. Yani dilediğince ısınabilen az. İstanbul İstatistik Ofisi'ne göre evlerin %44'ü yeterince ısınamıyor. Odunla. Odun mu yakıyorsun? Evet. Doğalgaz?
4: Doğalgaz yok. Para yok ki doğalgaz yakalım.
12: Odunla ne kadar veriyorsun?
4: 400 lira, 300 lira işte ne buldukça. Bazen yakıyoruz, bazen yakmıyoruz. Herkes bir odada toplandı artık. Öyle üç odayı kullanma imkanı yok. Tek bir odada bir sınma öyle. O şartlarda yapıyoruz.
12: Kaç kişisiniz
4: evde? Evde 10 kişi yaklaşık. E
12: uyurken
4: ne oluyor? E uyurken savukta yatıyoruz. Bir yatak bir döşek.
12: Hasta olmuyor mu çocuk?
8: E, hasta oluyor. Ne yapalım hastanede.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisi İstanbul'daki yoksulluğun fotoğrafını çekti. Raporda ısınma başlığı dikkat çekici. Hanelerin %53'ünde kalorifer ya da kombi yok.
2: Yakma şansımız yok. Çünkü aldı başına gitti fiyatları. İnanın çok pahalı artık yakamıyoruz. Vallahi ben evet, şu vaziyette oturuyorum.
12: Yüksek doğalgaz faturaları nedeniyle kömür ve odun tercih edenler de fiyatlarından şikayetçi. Odunun tonu 700 lira tüm kışa yetiyor. Kömürse eskisi kadar karlı değil. Kömürün torbası 37 lira. Küçük bir evin ısınması için ayda en az 10 torba kömür gerekiyor. Yani 370 lira ediyor. Doğalgazı pahalı bulan tüketiciye aslında kömür de pahalı geliyor. Haliyle sadece doğalgazdan değil kömürden de kısıyor tüketici. İdareli kullananlar var. Az yakan Kömürler iter mi yerli mi? İter. Dolar endeksli olduğu için dolar oynadıkça biraz fark ediyor. Mecburen yakılan kömür ve odun kış aylarında İstanbul'da hava kirliliğini de arttırıyor. En kirli ilçeler Esenyurt, Fatih ve Kartal. Tek odanın ısınması evi sıcak tutmaya yetmiyor ama havayı kirletmeye yetiyor. Asker ücret alıyor eşim.
10: Yani 7 kişiyiz evde. Zaten boğazda zor yetiyor. Kömür olunca bir odada yakmak zorundasın. Her yeri ısınmıyor. Çocuklar da
0: olunca yani zor ee, İstanbul e, istatistik ofisi bunu ölçümlemeye çalışıyor ve TÜİK de hani enflasyonu hesaplıyor işsizliği hesaplıyor bir de acaba mutlu muyuz değil miyiz diye hesap ortaya koymaya çalıştı bakın ne çıktı
1: Geçim sıkıntısı, enflasyon, asgari ücret, memur emekli maaşları, TÜİK tartışmalarla geride kalan 2019 yılının yaşam memnuniyeti araştırmasını açıkladı. Mutlu olanların sayısı azaldı, mutsuzlar çoğaldı. Türkiye'de mutluyum diyebilenlerin sayısı 2017 yılında %58'di. Bu rakam geçen yıl %52,4'e geriledi. Mutlu olanlarla mutsuz olanlar arasındaki en dikkat çeken fark eğitim. Hiç okula gitmeyenler yıllarca bir meslek sahibi olmaya çalışıp üniversite bitirenlerden daha mutlu. Eğitimini tamamlayanların mutsuzluk nedeni ise yine TÜİK verilerinde saklı. Çünkü 1 milyondan fazla üniversiteli işsiz. Evli olanlar olmayanlara göre 65 yaş üstü yaşlılar gençlere göre daha mutlu. Ve ankete göre umutlu olanların oranı %73'den %71'e düştü. En büyük mutluluk nedeni olaraksa sağlıklı olmak gösterildi.
0: Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması Hüseyin. Sana zahmet Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşetini getirebilir misin? Eğitimle ilgili yeni bir düzenleme. Hani geçtiğimiz yıllarda bu mesele vardı. Ve doğrusunun da bu olduğunu söylüyordu eğitim uzmanları. Yani sınıfta kalma sınıfta kalmanın geri geldiğini, geleceğini söylemekte. E, Milli Eğitim Bakanı 2020-2021 eğitim dönemi için bir pilot uygulama olacak. Ondan sonra da bu hayatımıza yeniden girecek. Öğrenciler hem ve bu düzenliğe... Düzenlemeyle daha rekabetçi olacak, daha fazla öğrenme isteği içinde olacak. Çok uzun süredir öğrencilerimizi bir kobay gibi kullanmaktan vazgeçelim diyen Milli Eğitim Bakanı duymuyorduk. En azından siyasi açıdan yapabildikleri, yapamadıkları var. En azından bunu duyuyor olmak güzel bir şey. Sınıfta kalma geri geliyor. Bu arada... Eğitimde bir model daha Milli Gazete'nin manşetiydi. Liselerde sınıf geçme sistemi pilot uygulamalarla başlayacağız demekte. Velilerimizin tamam çok güzel öğretmenlerimizin böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçramı olur. Yöneticilerimizin keşke dediği bir yönetmelik geliyor dedi. Simülasyonunu yaptık gayet güzel geçti demekte Milli Eğitim Bakanı. Ve gençlerimiz hani bahsettik. İşsizlik, bunun kaygısını yaşayan gençlerimiz üniversite seviyesinde değil artık ortaokul, ilk öğretim seviyesinde bu kaygılar yaşanıyor. Ve bugünün gençleri, yarının geleceği onlar bu ülkeden ayrılmayı düşünüyor.
11: Lise eğitimi için niye yurt dışı? Türkiye'de fazlasıyla imkan olmadığını
16: düşünüyorum. Açıkçası haberlerde de görüyorsunuz Türkiye'de okuduktan sonra işsiz kalma oranları çok yüksek oluyor.
20: Gelecek kaygısı için yaşları küçük. Henüz 15-16 yaşındalar. Ancak iş bulamama endişesi taşıyorlar. Lise eğitimi için yurt dışına
12: araştırıyorlar. Yani üniversite bitirmiş, iş arıyor ama iş bulamıyor. Ki bu bayağı
9: üzücü bir şey bence. Bizim ülkemiz açısından beni korkutuyor cidden.
16: Erkenden
11: başlamak e, her zaman herkes için en önemli bir şey bence.
1: Yaşınız kaç?
11: 16 yaşındayım.
20: E, bu yaşta iş kaygınız mı var?
11: Evet. Yani çünkü neden olmasın ki?
12: Lisede orada okuyunca size direkt yani bu kadar sınav stresi yaşamadan cidden girmenize izin veriyorlar.
20: Lise eğitiminin başındalar daha ama hayatın yükü şimdiden omuzlarında. Gelecekte işsiz kalmamak için şimdiden çözüm yolları arıyorlar. İstanbul'daki yurtdışı dışı lise eğitim gününde okul temsilcileriyle bir araya geldiler. Bu birazcık hem kendinizi hayata hazırlamanızla ilgili. Gençlerde işsizlik, üniversiteli işsizler derken gençler artık işsizliğe dair tedbirini er- Erkene çektiler. Lise eğitimi için de yurt dışını tercih ediyorlar. Elbette ki bunun bir de maliyeti var. Buradaki özel okulların fiyatı genellikle 50 bin
1: civarında değişiyor.
13: Kanada'yı ele aldığımızda yaklaşık 10 bin Kanada doları, 12 bin Kanada dolarına.
20: Etraflarında olup bitenin farkındalar. Büyüklerinin yaşadıkları sıkıntılarında, gençlerde %24,5'e ulaşan işsizliği de 500 bin'i aşan diplomalı işsiz sayısını da yakından takip ediyorlar. Düzenlenen eğitim fuarında yurtdışındaki liselerin temsilcilerine merak ettiklerini sordular. Lisenin kalan yıllarını ya da üniversiteyi farklı bir ülkede okumak için bilgi aldılar. Lise eğitimi için niye yurtdışı? Çünkü
19: e, ne yazık ki ülkemizde ben yeterince bize fırsatlar sunulduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada iş imkanları daha güzel ve ben doktor olmak istiyorum. Buna yönelik araştırma için orada bana daha çok imkan sağlayacaklarını düşünüyorum. Sadece lise eğitimi
20: için mi sonrasında üniversite
0: için de düşünüyor musun?
19: Evet sonrasında üniversite ve e, işimi de orada yapmak istiyorum.
0: Efendim bir mola verip hemen dönüyoruz. <gülüyor>
8: vardı gel kavuşsun eller Bahardan güzel yüzünde gülüşler geldi.
0: Sımpanyası Göksel'in seyhandan geldi Yasemin kokusu. Günaydınlar herkese. Dileğimiz her zamanki gibi güzel, çok güzel bir gün olması. Bakalım bir dışarıya. Fox TV'nin penceresinden İstanbul'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 8 derece olacak denilmekte. Dışarısı evet güneşli. Biraz bulutlu ama hayli de soğuk olduğunu söyleyelim. Şöyle gittik bir balkona çıktık. Balkonda güzelce serin bir havada kendimize geldik. Şimdi işte yeniden karşınızdayız güz kumpanyasıyla sizlere günaydın dedik. Memleket havasıyla devam ediyoruz.
1: Karla kaplı dağları, yolları aşamayan, köylerinden bile çıkma şansları olmayan hastalar için havalandı askeri helikopter. Üçü kadın, ikisi erkek, beş kişi kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı. Açığa düşmesi nedeniyle Van merkezden ulaşım sağlanamıyor Bahçesaray ilçesine. Ne hastalar ne de sağlık ekipleri aşabiliyor acil bir durumda beyaz örtüyü. Bu durumda sağlık ekiplerinden yardım isteyen 5 kişiye ulaşmanın tek yolu vardı. Devreye jandarma genel komutanlığı girdi. Sağlık ekipleriyle havalanan helikopter hastaları mahsur kaldıkları yerden alıp tekrar havalandı. Helikopterde ilk müdahaleleri yapılan hastalar Bahçe Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <gülüyor> Burası da ığdır. Arastağlarındaki köylerde karın yüksekliği evlerin çatılarına kadar ulaştı. Evlerin kapılarının kapandığı köylerde yaşam deyim yerinde ise durdu.
2: Yaklaşık 10 metre kadar kar düşüyor yer yer. Bize geçit vermiyor. Çığ tehlikesiyle de karşılaşıyoruz yer yer.
1: Kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Çıldır Aktaş karayolunda ağaçlar kıra ile kaplandı. Afyonkarahisar genelinde ise birkaç gündür etkili olan yağış aralıklarla devam ediyor. Aşırı yağış nedeniyle Hocalar Sandıklı Karayolu'nda 25-30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Yurdun batısı güneşli, İç Anadolu bulutlu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz yağmurlu. Doğu Anadolu ise kar yağışlı. Sıcaklık yurt genelinde yeni haftanın ortalarından itibaren artmaya başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Doğu Anadolu'da da kar etkisini yitirip yerini güneşli bir havaya bırakacak.
0: Efendim şimdi ajanslardan görüntüler de gelmekte. Bilgisini bir kez daha söyleyelim. İran'ın Hoy kentinde 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiği yerin 8 kilometre derinliğinde. Ve bu deprem Van'da da hissedildi. Az önce söylemiştim Mehmet Emin Bilmez Van valisiyle görüştüğümüzü konuştuğumuzu. Başkale, Başkale'ye bazı, bağlı bazı köylerde Kaşkol'da, Güvendik'te, Öspınar'da ve gelenlerde bazı yapıların yıkıldığının bilgisi seni paylaşmıştı. Can ve mal kaybı yok demişti. Bu yapılar daha çok ağırlıkla ahır olarak kullanılan yapılar bilgisini şimdiden sizinle paylaşayım dedi Sayın Vali Mehmet Emin Bilmez ve şu anda da işte İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği görüntüler insanlarda büyük bir endişe oldu. Bir izleyicimiz de bunu paylaşmıştı. Ne oluyor diye baktığımızda zaten bölgeden görüntüler de gelmeye başladı. E orada askerimiz orada, Mehmetçimiz orada, jandarmamız orada, vatandaşlar orada. Yıkılan bazı binalar ve onun etrafında kalabalığın toplandığını görüyorsunuz. Van valisi Van valisi hemen ekiplerimizi bölgeye sevk ettik de dedi ve şu anda yıkılan binaları bazı yapıları bina değil de bazı yapıları köy evleri, kerpiçten yapılmış o köy evlerinin, ahırların yıkıldığını görüyorsunuz. Vatandaşlar da altında canlılar olabilir. Orada vatandaşların hayvanları olabilir onlara ulaşma çabası var ve onlara yardım eden bir yandan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Diğer yandan da Mehmetçiğimiz yine burada bu depremle ilgili ne yapılabilirse devlette oradaki vatandaşların yanında tekrar söyleyelim. Başkale burası Başkale'ye bağlı köylerden bir tanesi işte Kaşkol, Güvendik, Öspunar ve gelenlere AFAD'ın sevk edildiğini, afat ekiplerinin sevk edildiğini tekrar sizinle paylaşmış olun ve fotoğraflarda geliyor. O köy evlerinde çatlayan duvarlar ne kadar şiddetli bir şekilde hissedildiğini depremin aslında bunu da gösteriyor. Elbette evlerin yapıların yapılış itibariyle ne kadar dayanıklı olup olmadığı belki bunlar sorgulanabilir. Ama Türkiye'nin bu yaşanılan depremde Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu, deprem kuşağında olduğu gerçeğini bir kez daha yüzüme vurup, yüzümüze vurması açısından önemli. Şimdi... Yeni görüntüler, yeni bilgiler geldikçe bunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ekonomiyle devam edeceğiz. Yurt gazetesinde vardı koronavirüs. Şimdi Van'da deprem oldu. Bir yandan da Van, Van Valiliği koronavirüsle ilgili tedbirler almaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte Bu virüs Türkiye'ye girdi mi girmedi mi ya da bir şüpheli vaka var mı? Validen aldığımız diğer bir bilgi Sağlık Bakanı'nın açıklamasını yapacak. Ama şüpheli bir vaka şu anda bulunmamakta. Bu işin sağlık boyutudur. Bir de bunun ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutuna baktığımızda küresel küresel anlamda altın fiyatlarını yükselten bir virüsten de söz ediyoruz.
17: Fiyatlar çok uçuk yanına bile yanaşılmıyor. Daha ne olacağı da belli değil. Biz sadece bakıyoruz böyle.
20: Altın vitrinlik oldu. Bakıp geçiyor herkes. Çünkü rekor kram fiyatıyla yanına yaklaşmak kolay değil. Çeyrek altının fiyatı sadece bir günde 11 lira yükseldi. Haftayı 529 liradan kapattı.
17: Akşam saat 5'te geliyorsun. 500-510 liraysa sabah geliyorsun işte 560 lira.
6: Çok hızlı bir yükseliş içindeyiz. Bir koronavirüsü virüsü var ki her gün farklı haberler geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber bir miktar. Bunların hepsi tedirginlikle beraber Altın fiyatını destekliyor.
20: Yatırımcıların en güvenli limanı altın hafta boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Hem Çin'den yayılan virüs salgını hem de Orta Doğu'da sahanın ısınması dolar ve altın da yönü yukarı çevirdi. Gram altın 323 lirayı gördü. Oysa hafta başında 307 liraydı. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altının fiyatı bile düşündürür oldu. Altınla kısa zamanda kar etmek isteyenler en azından bir çeyrek altın alalım diyor. Ancak Aynı kaygıyı kuyumcular da taşıyor. Yok diyor, satmak istemiyor.
4: Cumhuriyet altını şu anki seviye 2150 lira seviyelerinde işlem görüyor. Bu da nerede bakarsan bir aylık askeri ücrete denk gelmektedir. Eriyen bir Türk lirası var. İşin gerçeği üzetti budur. İki tane çeyrek altın satmışız. Bir tanesi zaten emekliydi. Her gün liram eriyor dedi. Hatta bir tanesi çeyrek altını
2: bıraktı, döndü tekrar geldi aldı.
20: Alışla satış arasındaki makas da iyice açıldı. Cumhuriyet altının da fark 32 liraya çıktı. Evet. Çalıyor alıyor musunuz yatırım olsun? <gülüyor> Yo, nerede? Zor geçiniyoruz emekli maaşıyla. Talep var mı altına?
17: Şu anda çok talep yok ama e, satan çok var.
20: Almak zor çeyreği, hatta gramını. Yastık altında olanların yüzü gülüyor. Tabii kapatacak borcu yoksa.
5: Bozdurduk daha doğrusu. 400 alınandı var, 350'ye alınandı var, 280'e alınandı var.
14: Ne oldu şimdi gittiler? Tabii hem aldık. Şimdi onu ver, ona
20: vereceğim. Borcu kapatacak. Evet.
0: Özkan Bey, günaydın. Özel'den mesaj gönderdim ama hani okumuyorsunuz demişsiniz. Özel'e bakamıyorum bile. Bir yandan son dakika bilgileri var. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Bir yer yandan haberler var. Onları anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hani burada fotoğrafın altına düşen mesajlara ya da o gönderdiğiniz bilgilere elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Ne olur kırılmayın. Esin Hanım. Oğlum sivil havacılık uçak bakım motor Anadolu Meslek Lisesi'ni bitirdi. Sınavsız geçişi kaldırdılar. İş imkanı da sıkıntılı. Meslek Lisesi sözlerine inandık gönderdik. Hani diyor ya iş dünyası bizim ara elemana ihtiyacımız var. Meslek Lisesi mezunlarına ihtiyacımız var. Bu mesajlara verirken biz onlara inandık çocuğumuzu gönderdik. Şimdi çocuğumuzun... E- İşsiz kalmasından büyük bir endişe duyuyoruz. Buna bir çare bulsunlar diyor Esin Hanım'ın gönderdiği mesaj böyle. Fersan Bey, Fersan Kurt... Yasemin benim kızımın ismi ve bu şarkıdan hani Güz Kumpanyası'ndan bir şarkıyla başlamıştık ya. Bu şarkıdan sonra sanki Antalya'dan kokusu geldi duygulandım teşekkür ederim sizlere demekte. Ee, Turan Koç hemen bakayım Ahmet Turan Koç İzmir'den bizlere günaydın diyor. Mevlüt Bey Bursa'dan günaydınlarını iletiyor. Derya Şeker Tarsus. Mazotu, gübreyi, zirai ilacı, tohum fiyatlarını ne olacak bu çiftçinin hali onu anlatıyor. Bir izleyicimiz hemen bakalım neresi. Dilek Turan Laguna Beach'ten günaydın gece kuşunuz geldi diyor. Kaliforniya'dan bizlere selamlarını iletiyor. İsmail Girişen de Aydın'dan, diyor ki hani ekonomi uçuyordu şimdi zamlar uçuyor. Yetkililer bunu görmüyor mu? Vatandaşın ne yaşadığını görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı? İşte onu anlatıyor. O zaman hadi gidelim bir. Enflasyona, enflasyon TÜİK'in açıkladığı gibi mi? Vatandaşın hissettiği nasıl?
21: son beş yıla bakıldığında gıda enflasyonu yaklaşık yüzde yüze yakın bir oranda. Yüzde seksen 90 arasında ya da yüzde yüze yakın bir oranda artmış.
19: Türkiye göre yüzde 85 arttı. Uzmanlara göre ise bu resmi rakam ve aslında gıdada enflasyon yüzde yüzünde üzerinde. Ancak yüzde 85 bile olsa yine de çalışanlar ve emeklilerin maaşına gelen zamdan fazla arttı gıda fiyatları. Memur ve memur emeklisinin maaşı yüzde 55 arttı beş senede.
21: Ortanca memur maaşı ortalama hesapladığımızda 2014'ten 2020'ye kadar yaklaşık %55-56 civarında artmış. Alım gücü memurun 26 yüzde puan olarak düşmüş. Emeklinin maaşı da inanın memur maaşından farklı artmadı. Dünya
19: Gazetesi TÜİK verilerinden yola çıkarak son 5 yıla ilişkin detaylı enflasyonu hesapladı. Ortaya çıkan sonuca göre maaşlar özellikle dar gelirlinin harcama yaptığı gıda kalemine yenilmiş. Ama uzmanlara göre gerçek rakamlar çok daha yük- Yüksek. Bunun en önemli sebebi TÜİK'in hesaplama metodu.
21: Düşünsenize 2018 2019'da enflasyonun yıl içindeki oranlarına inanılmaz rakamlara erişti. Kışa girerken ve kıştan çıkarken oynaklıkları da elde ettiğimizde gıda enflasyonunun %100'lerin üzerinde olduğunu herkes biliyor.
19: Dar gelirlilerin maaşının büyük bölümü gıda ve kiraya gidiyor. Yıllar içinde alım güçlerinin ne kadar düştüğünü de işte bu tablo çok net anlatıyor. Ama zaten dar gelirli için grafiğe de gerek yok. Onların yüzüne yansıyor tablo. Temel gıda maddelerinden oluşan bir alışveriş sepetine 5 yılda gelen zam %85 oldu. Maaşlara gelen zamsa %55. Yani gelen gidene yetmedi. Bu da TÜİK'in bir başka araştırmasına, memnuniyet araştırmasına da yansıdı. Maalesef mutsuzum. Parasız insan bence gereksiz insan. Dengesiz. <gülüyor> Dengesiz bir orantı yani. İşte gidişatın hiçbir yönünden memnun değiliz. Ev kiraları da memnun değiliz. Alışverişten de memnun değiliz.
0: Baş döndüren bir hızla gidiyoruz. Önce Muğla.
9: Tohumun kadim bir şey olduğunu ve tohuma sadakatin geçmişe ve geleceğe sadakat olduğunu Düşünüyoruz.
10: Toprağımızın özlediği atalardan kalma tohumlar Muğla'dan bütün ülkeye yayılıyor. Tıbbi aromatik bitkiler ve yerel tohum merkezinden Türkiye'nin 80 iline üstelik ücretsiz olarak.
9: Şu ana kadar 3 milyon 525 bin tohum dağıtılmış.
10: 4 yıl önce açılan tıbbi aromatik bitkiler ve yerel tohum merkezinde yöreye özgü 665 tohum var. Genetik mirasın garanti altına alınmasının amaçlandığı laboratuvarda yapılan çalışmalarla sadece yerel tohumlar değil, narenciye, armut, incir gibi yerel meyve grupları ve bölgede endemik olarak yetişen doğal bitkilerde koruma altına alınmış oluyor.
9: Yerel tohumu alıp üretmekle ilgili bir inisiyatif gösteriyorsa, o zaman gelecekle ilgili daha az endişe etmemiz gerekiyor.
10: 2020'nin daha ikinci ayında inanılmaz bir taleple karşılaştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün verilen tohumların takibinin de yapıldığını söyledi.
9: Üretmiş oldukları ürünün e, gerçekten ari olarak, saf olarak üretildi mi yoksa başka tozlanmalarla e, genetiği bozuldu mu onu da kontrol etmek için düzeneyimizi yaptık.
10: Bir içinde 80 ile gönderilen tohumları alanların ürünlerinden bekliyor artık Muğla ki daha çok çiftçiye ulaşabilsinler.
9: Kendi topraklarında kendi tohumunu üreterek üreten bir toplum haline geleceğiz.
0: Burak Karavit harika bir sergi.
17: Benim kolajlarımda yüzlerce fotoğrafı bir araya getiriyorum.
20: Yüzlerce fotoğraf tek bir karede harmanlanıyor. Tabloda bir hikaye oluşuyor.
17: Sanki tek bir deklanşörmüş gibi.
20: Fotoğraf sanatçısı e, Burak, Burak Karavit sanat- bağımsız sanat- çekiyor içinde. fotoğraf karelerini. Bir kuşun kanadı, bir işçinin eli, bir tren, bir köprü, bir tünelde buluşuyor. Bir ihmal sonucu bir işçinin ölümünün nasıl önlem alınsaydı yaşanmazdı. O işçinin geri dönüşüyle aldığı önlem ve tekrar hayata dönüşü. Duygular işte böyle dalgalanıyor. Doğruyu sorgulayarak keşfettiriyor. Yanlışı tespit ettiriyor sanatçı fotoğraflarıyla.
17: 42. caddede metroda bir fotoğraf çektim tren bana doğru gelirken. Daha evvel koparılmış olan parçayı ipler yardımıyla kaldırıp tren gelmeden ortadaki boşluğu tamamlamaya çalışıyor. O eller aslında... Bu, ölüp de tekrar geri gelen işçinin e, inancını sergiliyor. Boşlukta olan parçayı koyabilecek mi, koymayacak mı? Onun merakı var. E, ondan sonrasını aslında izleyicilerime bırakıyorum.
20: Eserler İstanbul Beyoğlu'ndaki sanat galerilerinde sanatseverlerle buluşmaya hazır.
17: Yapmış olduğum kolajların her birinin arkasında bir sosyal mesaj var. Şair Orhan Velikanık sahneye
0: taşındı.
8: Deniz kenarındaki odamda. Pencereye hiç
5: dışarıda geçen gemilerin karpuz yüklü olduğunu bilirim.
1: Bir garip Orhan Veli, Reha Özcan'ın başarılı performansıyla sahnede.
13: Hocumda ölüm yok ya. Bu gelecek ölümden
5: her nisan biraz daha geç her bahar biraz daha aşır
1: Murat Sarı'nın yönettiği oyun şair Orhan Veli Kınık'ın şiirlerinden kurgulanarak yazıldı. Muratan Munga'nın kalemi aldı. Müşfik Kenter'in 30 sene boyunca sahnelediği, büyük ilgi gören klasik eser bugün Reha Özcan tarafından sahneleniyor. 14 Şubat'tan bu yana sahnelenen oyun seyircisiyle buluşmaya devam ediyor
0: ve Fox Spor Müdürü Elvan Arat şu anda stüdyomuzda. Dün derbi vardı, bugün bir derbi evet. var. Elvan evet. abi günaydın. Günaydın. Merhaba. Harika bir saç. <gülüyor> teşekkür Harika ederim. Harika bir tıraş. Enese teşekkür Muteşem ederim buradan. Muhteşem Harika vallahi. Şimdi Fanatik gazetesi var. Evet. Yanından işte seçtiğimiz haberler var. Bir dünle başlayalım. Beşiktaş 2, Sherlock 2, evet. Trabzonspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. İnanılmaz bir maç. Nefes kesen bir karşılaşma. 2-1 Son anda evet. Trabzon beraberliği yakaladı. 90 artı 4'te 2-2 bitti. Bir maç sonuna gidelim hı hı. sonra maçı bize anlat. Tabii ki.
9: Özellikle 2-1'den sonra çok pozisyon bulduk. Yani maçı bitirebilecek pozisyonları yakaladık fazlasıyla. Son dakikada yediğimiz gol doğal olarak bir puanla ayrılmamızı sağlıyor. Çok erken bir gol yedik. Yani maça 1-0 mağlup başladık neredeyse. Atiba'nın pozisyonunu bilmiyorum. Çok değerlendirmek istemiyorum. Görmedim foul muydu değil miydi bilemiyorum. Ama 2-1'den sonra oyunu bitirecek golü atabilir miydik? En az 10 tane pozisyon var 2-1'den sonra. Tabii ki atabilirdik. Bugün biraz 2 tane yediğimiz gol çok basit goldü. Hele 90'dan sonra artık 3-4 dakikalık zaman diliminde oyuncularımız, tecrübeli oyuncular son kalan 4 dakikayı oyuncularımızın eritmesi gerekiyordu. Maalesef bunu beceremedik.
17: Özellikle topu biz kazandıktan sonra Topu ileriye taşımakla alakalı problemler yaşadık. Yaptığımız değişikliklerle beraber biraz daha oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. Pozisyonu da verdik ama son dakikaya kadar maçı bırakmadan attığımız golde bir puanı kurtardık. Bizim bir hayalimiz var diye bu hayal neticesinde devam ediyoruz. Sonuna kadar bu yarışın içerisinde bunu sürdüreceğiz.
0: Teknik adamların açıklamaları böyleydi. Evet. Beşiktaş 5. dakikada golü yedi ama inanılmaz bir performans. Bu sezonun en iyi karşılaşmalarından bir tanesi ve üzülen taraf oldu, oldu. denilmekte evet. yorumcular tarafından. Ne dersin? Şimdi Şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor diyebiliriz.
4: Oynadığı evet. futbol aldığı puanlarla ligin zirvesindeki yerini koruyor zaten. Ama Kuzey'in kralı diye Trabzonspor taraftarlarca adledilen Charlotte attığı iki golle ve son dakikada attığı golle e, bir puanı Trabzonspor cephesine yazdıran taraf oldu Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın gelmesi şampiyonluğu getirecek. Tabii ki Tam yani ikon buna bende çok gelmedim
0: yani Trabzon işte hani Karadeniz'de inanılmaz. Türkiye'nin her tarafında Hı-hı. tabii Trabzonspor'un taraftarları var. Bir ikon haline geldi. Aynen. Ee, Senin kiralık saçının, bir oyuncu. Saçının esinlenmesi hani <gülüyor> Evet biraz benziyor <gülüyor> olabilir. Evet. Şimdi e, Charlotte'un performansı
4: Trabzonspor'u gerçekten taşıyor. Hem atanı hem tutanı. Trabzonspor'un kalesi Uğurcan e, inanılmaz kurtarışlar yaptı. Beşiktaş'ın 9 isabetli şutunun hepsini çıkardı. Ve e, maç 2-2 sona erdi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın gelmesiyle bir hava yakalandı. Dün oynanan futbol gerçekten de herkes tarafından çok takdir topladı ve beğenildi. Ama son dakikada... Beşiktaş skoru koruyamadı ve e, Söylat'ın attığı golle 2-2 bitti. Beşiktaş e, bu beraberlikle birlikte artık şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaştığını söyleyebiliriz. Sergen Yalçın da zaten bunu kabul ediyor. Bununla birlikte kaleci Kayros'un da sezon sonunda yolların
0: ayrılacağını o da kiralık gelmişti zaten. Ama Elvan abi inanılmaz bir lig evet. mücadelesi var değil mi? Yani bir tabloya baktığımızda evet. Trabzonspor yani bir maç eksiği var. Tabii. Lider Sivasspor var. Başakşehir var. Galatasaray. Alanya var. Yani Fenerbahçe bugün kazansa Oda potada ne bileyim Bilmiyorum. Alanya var. İnanılmaz çok bir çok mücadele takımlı olabilir. şampiyonluk
4: mücadelesi şeklinde geçiyor bu sezon lig ve kıyasaya bir yarış var. E, Sivas da kovalıyor, Alanya Spor, de güçlü adaylardan bir tanesi. Fenerbahçe özellikle bugün oynanacak derbide galip gelmesi halinde tekrar şampiyonluk yarışına ortak olacak. Bakalım e, süreç bize neleri gösterecek.
0: E, Fanatik Gazetesi'nin evet. başlığı Kadıköy'de ateşten gece. Hı hı. Öyle bir gece mi bekliyor? Kesinlikle öyle. Bugünkü karşılaşma son
4: derece zor özellikle Fenerbahçe açısından şampiyonluk yarışından e, kopma veya tekrar dahil olma maçı diyebiliriz buna. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka şansı yok. 20 yıldır Kadıköy'de kazanamayan bir Galatasaray var. Kaç Galatasaray ne? Kaç sene? 20 sene?
0: 20 senedir evet. Kadıköy'de kazanamıyor. 20 sene bir... önce ne yapıyordum mesela? 20 sene önce yani çıkart e, 39'dan. Spor'da geziyordum. <gülüyor> e, Üniversitedeyim yani evet. bir nesil görmedi. Aynen. Her sene her sezon hani Kadıköy Kadıköy'de kazanma evet. galibiyet bunu isteyen arzulayan bir Galatasaray ama bunu da başaramayan bir Galatasaray evet. 20 sezon olmuş. Ve şimdi bir kez daha Kadıköy o sahneye çıkacaklar. Alev alev yanacak
4: yakın. Yani Ama
0: ama ama hep bir tane da... bir saniye. Atmosfere bir sokalım taraftarlar. Tamam. Önce Fenerbahçe kliplerimiz var. Fenerbahçe evet kliplerimiz var. Evet. Fenerbahçe taraftarlar işte onların hazırlıkları Onlar ne yapıyorlar? O heyecanı yaşayalım. İki İnsan takımdan da tüyleri diken diken eden, evet. heyecanlandıran, sabırsızlandıran klipler. Aynen. Ve işte heyecan Dorukta kritik derbi kim kazanacak? Ben bugüne kadar Eyvah. Elvan Arat'a <gülüyor> sordum. Bugüne kadar derbilerde hiçbir derbide yanıldığını görmedim. Birazdan Elvan Arat ona yanıt versin. Bu akşam maç nasıl bitecek? Kim kazanacak? Gollü evet. mü olacak? Gollsüz olacak? Ne olacak? Onu birazdan bize anlat. Bir maçı tekrar toparlar evet. mısın?
4: Halil umutmeler saat 19'daki karşılaşmayı yönetecek. Fenerbahçe açısından baktığımızda şampiyonluk yarışından eğer Fenerbahçe bu maçı kaybederse kopar ve birçok şeyde bunun beraberinde kaybetmiş olur. Fenerbahçe kazanmak zorunda. Kesinlikle. Galatasaray'da 20 yıllık hasreti sona erdirmek ve üzerindeki bu psikolojik baskıyı atmak için kazanmak istiyor. Ama son maçlara baktığımızda bir türlü galibiyette çıkmıyor. Yani her iki tarafta Fenerbahçe ben kaybetmeyin mantığıyla oyunu tutuyor ve Galatasaray'da e, oradaki atmosferden etkilenerek bir şekilde maçtan galip gelemiyor. Bu da futbola kötü futbola yansıyor. Yani burada Fenerbahçe'nin artık ben bu 20 yıllık e, namal ünvanımı devam ettireyim diye oyunu çok kontrol altında tutarsa Ersun Yanal e, Fenerbahçe'nin bir faydası olmayacak. Yani beraberliğin bir getirisi yok. O yüzden gerçekten de Fenerbahçe bütün riskleri göze alarak bu karşılaşmada Galatasaray'ı yenmek için elinden gelen mücadeleyi göstermek zorunda. Galatasaray kazanırsa ne olur? Galatasaray şampiyonluk yolunda çok büyük bir virajı dönmüş olacak ve e,
8: çok Kötü kritik bir, bir virajı alacak tabii öyle ki mi?
4: onunla birlikte 20 yıllık hasreti sona erdirmiş bir olacak. Bir saniye Galatasaray
0: kaç puandı? Şu an Galatasaray'ın mı? Evet. 39, 42 pardon. 42, evet. 45 olacak. Trabzon kaç? 45, bir maç eksiği var. Bir maç eksiği evet. var. Malatya maçı. Eksiği. Zirve karışacak. Fenerbahçe Aynen. potaya girecek kazanırsa. Aynen. Ama tabii avantajı var. Kendi sahası, tabii. kendi seyircisi değil mi? Ve Fenerbahçe
4: nispeten diğer rakiplerine göre fiksür de bu maçtan sonra çok kolaylaşıyor. Öyle mi? Ama Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz hafta Ankara gücüne yenilmesi işleri karıştırdı. Şu an camia ayakta Ersun Yanal tartışılıyor. Bunların önüne geçmek için Fenerbahçe'nin mutlaka galip gelmesi lazım, Ersun Yalan'ın üzerinden taraftar baskısının gitmesi lazım, Camianın tekrar bir araya gelmesi gerekiyor ve şampiyonluk potasına tekrar girmiş olacak. Ama Galatasaray cephesinde kaybederse deplasman zor bir deplasman, 20 yıldır kazanılamayan bir deplasman kaybederse çok şey kaybetmez aslında. Ama kazanırsa Galatasaray şampiyonluğun en güçlü aday haline gelebilir. Peki
0: Elvan abi başkanlar ne diyor kulüp başkanları? Evet. Hemen bir paylaşalım.
3: Çünkü. Değişikliğe de pek anlam veremedim. Bu işten anlayan arkadaşlara sordum. Bu değişiklik yürürlükte de mi? Yoksa çalışmalar var yürürlüğe girecek mi? Onu tam anlayamadım ama oyun oynanırken kurallar değişebiliyor. Değişebilirdi. İşte geçen Yüksek Düven Kurulu'nda da top, örnek vermiştim. Geçen sene sırf bir başkan için eskiden ceza alan stada giremiyordu. Bir başkan için o kural değiştirildi. Eskiden başkan, değil, başkan yönetici, profesyonel ceza zaman giremiyordu. Sonra bir kişi için o değiştirildi. Sonra bu sene tekrar eski haline getirildi. Şimdi bu son değişiklikte tam ne hedefleniyor tam anlamış değiliz. Ben şahsen karşılamayacağım ama bizi temsil eden yönetim arkadaşlar karşılayacak. Bir benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten de İptina ettiğim durum da yoktur. Kaybetmeyi kredisi olmayan biz diyelim. Ama biz maçı Allah'ın izniyle alacağız.
15: 2 saate yakın aralıklı izledim.
3: Sonra ben rakiplerime duyduğum saygıdan ötürü gece bir daha dinledim. Pazar günü Türkiye'nin önemli bir derbi maçı var.
5: Ne yapar ederim de o derbi maçtaki hakemi etkilerim. Geçmişte aleyhime yapılan hataları burada sergileyerek... Mağdur durumda olduğumu topluma PR çalışması yaparak ki hakem de izliyordur
0: o konuşmayı mutlaka. Kulüp başkanlarının açıklamaları böyleydi ama biz hani bir andan derbiyi konuşurken Türkiye'nin sıcak bir gündemi ve maalesef acı bir bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Bizimle İran'da bir deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğünde bu vandalı hissedildi. başkaleye bağlı Kaşkol, Güvendik, Öspünar ve gelenlerde bu Sarsıntı büyüktü bazı yapıların yıkıldığı bilgisi variyle konuşmuştuk can kaybı haberi yok çok şükür demişti ama İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama 7 vatandaşımızı kaybettik enkaz altında olanlar var dedi 5 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaşıyor 7 vatandaşımızı kaybettik. 5 kişi yaralı, enkaz altında olanlar var. Mehmetçik orada, vatandaşlar diken üstünde. Maalesef böyle bir deprem ve bu acıyı yine paylaşıyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ee, öyle zannediyorum programımızın da sonuna geliyoruz. Evet. Elvan abi, e, yani hani neyi konuşuyoruz, evet. neyle karşılaşıyoruz? Hayatını Maalesef. kaybedenlere
4: baş sağlığı, e, Allah rahmet Yakınlarına baş sağlığı dileyelim. E, bu akşam artık e, bu maça bakacağız. Kim galip gelirse ve hak edenin. Hakemin etki etmedi, haklerini kazanca bir derbolar olmasın. Oluyor. Hani futbolun karşıtı Evet.
0: Hani futbolun dışında ne bileyim hakim, kavga, gürültü, bunların konuşulmadığı bir maç olsun. İşte böyle haberler evet. geliyor. Maalesef hani üzülüyorsunuz, evet. bunu paylaşıyorsunuz. Sonra böyle gardınız düşüyor. Ama şunu da hadi e, sorayım. Tabi bir yandan tabi Türkiye'nin gözü evet. kulağı yine burada olacak bu karşılaşmada olacak olacak. Beklentin ne? Nasıl sonuçlanacak? Bir tahminini Hı. alayım
4: tahminim, ben e, Tahminim şöyle ki e, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı Fenerbahçe'nin mutlaka bu maçı kazanması gerekiyor. E, Kadıköy'ün de etkisiyle Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını düşünüyorum açıkçası. Gollü olur mu olmaz mı? Karşı de olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe 1 ya da 2-0 kazanma ihtimali
0: yüksek. Evet teşekkür ederiz. Fox Spor Fox Müdürü Spor. Elvan Aratlı konuştuk. Şimdi bir kez daha bilgiyi revize edelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İran'da 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve bu depremin şiddeti Van'da da hissedildi. Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve gelenler burada bu mahallelerde ağırlıkla hissedildiği yıkılan bir evlerin olduğu, yapıların olduğu bilgisini yine bize Van valisi anlatmıştı söylemişti hemen AFAD ekiplerini oraya gönderdik şu an için bir can kaybı bilgisi yok demişti azıcık bir süre kameraların karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 7 vatandaşımızı kaybettik 5 kişi yaralandı enkaz altında olanlar var bilgisini yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı reklamlara gideceğiz dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha Yunaydın Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız. Kitaplarımız var onları da gösterelim. Dünya düzeni kuran savaşçılar ve maceracılar. Saliya Akan, Hür, Ezgi Durmuş, Fatih Gezer, Ölüler Kıraathanesi dedi romanında ve Sarmal. Murat Ağerel gazeteci teşekkür ediyoruz imzalayıp göndermiş bizlere Sarmal isimli kitabını. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun.